0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le 10 avril 2022. Aujourd'hui, la France a voté. C'était le premier tour d'une élection présidentielle qui a mis du temps à intéresser l'opinion publique, mais qui a, dans la dernière ligne, soulevé des passions diverses et variées. Au bout de l'effort immense des candidats et de l'engagement des électeurs, qui sont les deux heureux qualifiés au second tour Quel est le score des dix autres candidats On aura des estimations assez vite et bien entendu… On les commentera. Vous regardez une édition spéciale de Face aux Indés, l'émission co-construite par plusieurs médias indépendants, c'est-à-dire le média que je représente ici. Regard, cher au cœur de mon co-animateur Loïc Leclerc. Merci, bonsoir. Street Press, Radio Parleur et Bondy Blog. Il est 19h50, nous lançons le premier plateau d'une émission qui s'étirera sur au moins deux heures. Se succéderont sur ce plateau plusieurs analystes, militants et politiques comme Aurélien Taché, soutien de Yannick Jadot, Daniel Simonet, soutien de Jean-Luc Mélenchon, les avocats engagés Vincent Bengart et Raphaël Kempf, notre économiste et chroniqueur maison Thomas Porcher, la politologue et activiste Fatima Wassak, la syndicaliste Muriel Gilbert de Solidaire, et Théissir Grab de l'association écologiste Alternativa. Comme vous le voyez, nous sommes déjà sur le plateau avec Thomas Porcher et Vincent Bengart et avant la publication des premières estimations officielles, évoquons déjà avec Loïc les informations qui sont disponibles.
1: Pour l'instant, c'est surtout euh, l'abstention dont on, on dispose. Euh, elle est estimée à 26% pour euh, ce premier tour, ce qui en ferait la deuxième bah, pire participation de l'histoire de la cinquième après 2002. Pour rappel, en 2002, on était à 28,4% d'abstention. Euh, et en nombre d'électeurs, ça va être pire parce que le cortège électoral a augmenté depuis 2002. Donc là, on est plutôt sur du euh, plus 2 millions d'abstentionnistes en plus. Donc tout ça sont plutôt de mauvaises nouvelles euh, et j'aurais bien aimé d'abord faire réagir Thomas Porcher sur cette abstention. Qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'on a une, une campagne qui n'a pas franchement euh, soulevé les foules et une abstention qui reflète bien tout ça. Euh, Est-ce que ça avantage ou désavantage certains candidats Qu'est-ce que vous en pensez
2: Il faudrait voir les chiffres dans le détail, mais en général, ce que l'on voit hein, dans toutes les élections, c'est que l'abstention concerne plus les jeunes. Et en général, dans les sondages, les jeunes votent quand même plus pour des programmes alternatifs, donc des pro programmes écologiques ou des programmes de, de gauche. Quoi. Donc, euh, les choses étant ce qu'elles sont, euh, s'il y a eu un fort abstentionniste et qu'il a touché les jeunes, donc il a impacté plus, normalement, les programmes, on va dire, alternatifs, c'est-à-dire euh, plutôt, plutôt de gauche. Quoi. Donc, Jean-Luc Mélenchon, notamment. Donc euh, voilà, il faudrait voir les chiffres en détail, mais c'est clair que l'abstentionnisme euh, ne joue jamais euh, du côté de Jean-Luc Mélenchon. – La
1: spécificité de cette élection, c'est que pour la première fois, les plus de 18 ans sont inscrits d'office sur les listes électorales.
2: Ouais, – Oui, mais il y avait y a encore quelques semaines, on voyait que d'une grosse partie de, de la population ne se sentait pas concernée par l'élection. Il euh, y a eu une campagne qui s'est faite vraiment… il n'y a pas eu les grands débats habituels, il y a une campagne qui s'est faite entre l'Ukraine, euh, très rapidement comme ça, enfin… Donc voilà, ça profitait cette situation, profitait à ceux qui étaient hauts dans les sondages, parce que c'est pour ça qu'ils refusaient. On voit, on voit bien quand on est haut dans les sondages, on refuse les débats. Je veux dire quand quand quand
0: quand, euh... enfin, quand ils sont hauts dans bon, les sondages, voilà. ils refusent les débats parce que ça décrit quand même un fonctionnement démocratique assez particulier. Mais Vincent, bien sûr. on nous parle de 26,5 d'abstention. C'est une projection de l'institut de sondage ELAB.
3: Je trouve que c'est profondément préoccupant parce que ça confirme ce qu'on voit depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, c'est qu'il y a une crise du modèle représentatif parce qu'il y a toute une partie du corps électoral aujourd'hui qui ne se déplace même plus pour voter, effectivement, comme ça a été dit à juste titre, je pense qu'en plus ce sont des abstentionnistes qui pourraient avoir aussi une incidence pour pouvoir changer peut-être ce qu'on nous promet, à savoir un nouvel affrontement entre la droite et l'extrême droite et cette catégorie de changement et cette possibilité de changement aujourd'hui a été écarté peut-être euh, par précisément cette, cette abstention qui effectivement peut toucher un public assez jeune, qui peut toucher euh, un public aussi qui peut parfois être désintéressée de la chose politique parce qu'elle a la conviction, je veux dire, à plus ou moins d'ailleurs juste titre, que euh, la chose publique est quelque chose qui ne la concerne plus et qui ne la regarde plus parce que, euh, finalement, le fonctionnement politique se ferait presque indépendamment de toute une partie de la population. Donc je pense que, en tout cas, moi, c'est ce que je, je trouve. C'est-à-dire que euh, je, je dirais pas que... enfin euh, Déjà, évidemment, c'est un taux préoccupant dans, dans l'absolu. Et puis, je veux dire, c est, c est, vraiment, ça interroge sur aujourd'hui notre démocratie euh, et sur euh, le, je dire, la capacité euh, demain euh, du, du, du président de la République à pouvoir être véritablement représentant de la totalité euh, de, de la population à partir du moment où finalement il n'est élu que par, en tout cas
2: il n'est pas élu par la majorité Thomas, tous les rebondir. Euh, Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes en fait, euh, aujourd'hui C'est quoi en fait, l'idéologie en fait, qui, qui est un peu dans la tête de tous les jeunes C'est euh, la réussite individuelle prends-toi en main, accroche les bonnes personnes, sois malin. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'individuel qui, qui ne dépend pas d'un contexte politique ou d'une politique économique qui serait menée, qui les avantagerait. C'est l'individu. Donc c'est ça qu'on dit aux jeunes depuis à peu près 20 ans. Qu'est-ce qu'ils ont vu des jeunes Pour des jeunes, je parle qui ne sont pas politisés, qui n'ont pas un corpus familial ou qui ne militent pas dans des partis. Ils ont vu Sarkozy. Ils ont vu Hollande, droite, gauche, rien n'a changé. C'était même la même politique. Ils ont vu Macron, rien n'a changé. C'est la même politique. C'est toujours la même politique qui va plus loin. Donc ils se disent, bon, ben, droite, gauche, ni de droite, ni de gauche, ben, rien ne change. Pourquoi j'irai voter, finalement Il y a de l'alternance politique sans l'alternative économique. Je ne vais pas voter, ça ne sert à rien. Donc c'est ça, un peu, dans l'esprit des gens. Et ceux qui votent, ce sont les vieux, plus de 60 ans, qui ont l'habitude de voter, etc. Et ça profite à qui ben, Ça profite aux au partis conservateurs. Macron, euh, il s'est fait élire. Macron, sur la Startup Nation, il s'est fait élire par les plus de 60 ans en 2017. C'est eux qui l'ont mis au pouvoir, ce n'est pas les jeunes. Et pourtant, il était très jeune, mais il était très conservateur en fait dans ce qu'il présentait comme programme. – Je
1: comprends cette idée que euh, gauche, droite ou centre, pour parler Macron, euh, on fait la même politique, ça démobilise tout le monde, mais euh, là, la, la seule alternative qui a l'air de, de pouvoir battre Emmanuel Macron, c'est l'extrême droite. Et on a, en plus, on a eu deux extrêmes droites cette fois-ci, mmh. ce qui a quand même euh, fait le buzz. Quoi. Zemmour, il a passé son temps à être exposé dans les médias. Cette peur de l'extrême droite comme seule alternative, ça n'a pas mobilisé les gens. C'est-à-dire qu'il y a un côté défaitiste total.
0: Peut-être qu'on est déjà face à une fracture française. Peut-être qu'il y a déjà une sorte de. Euh, d'habitude, enfin, de différencier en termes d'habitude culturelle et politique. Peut-être que le vote est sous. L'importance du vote est sous-estimée euh, parmi les jeunes générations, dans un certain nombre de, de milieux, dans euh, un certain nombre de, de départements, de régions, parce qu'on voit par exemple qu'en euh, en Guadeloupe, en Martinique, euh, dans les Caraïbes, où il y a eu beaucoup de mouvements euh, euh, sociaux ces derniers mois, en fait, l'abstention est traditionnellement faible. Et cette fois-ci, elle est encore faible. Alors, Daniel Simonnet est arrivé sur le plateau. Ben, on va donner le temps à, à Thomas peut-être de, de nous répondre là-dessus. Tu ne penses pas qu'il y a quelque chose qui relève de. Bah, du décalage en fait entre deux France finalement, une France qui vote, une France plutôt aisée et âgée, et une France qui vote moins.
2: Je, je, sur cette élection, il faudrait encore une fois voir bien les chiffres, mais là c'est vrai que sur, le, sur par exemple d'autres élections, on a vu beaucoup de quartiers populaires euh, qui n'y croient plus, euh, alors qu'en réalité la politique changerait leur vie, non mais réellement, changerait leur vie à eux, réellement, et la politique qui est menée ces 30 dernières années est une politique qui rend leur vie plus difficile en réalité. Quand vous baissez les dotations sur les collectivités locales, comme l'a fait Hollande, ça n'a pas été fait depuis la Seconde Guerre mondiale, hein. Et bah, ça veut dire quoi dans les quartiers populaires Ça veut dire moins de moyens pour le périscolaire, moins de moyens pour le loisir, moins de moyens pour le sport, moins de moyens, finalement, dans leur vie de tous les jours, vous voyez Et donc, ça, ça rend leur vie plus difficile. Et malgré tout, ces gens se sentent loin euh, en partie de, 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 de la vie politique. Donc, c'est oui, c'est un échec, c'est un, un échec, mais...
0: Bon, les 19h57, est... dans deux minutes et demie, on va savoir, on aura des, des, des estimations officielles sur euh, les résultats, on ne sait pas euh, quelle sera leur précision euh, bon, Daniel Simonnet vient d'arriver euh, sur notre plateau,
4: et elle n'a pas le droit de parler. – Je peux vous dire
0: bonsoir,
4: bonsoir. ça j'ai le droit. – Bonsoir, Daniel. conseillère de Paris. – avant, avant 20h. – Encore une minute, euh, trente à
0: tenir. Concert Conseillère voilà. de Paris <rire> et, euh, et euh, soutien de Jean-Luc Mélenchon. Euh... –
3: par, par rapport à ce qui était dit tout à l'heure sur, sur, sur l'extrême droite, et aujourd'hui l'espoir, le, si je puis dire, que l'extrême droite pourra incarner pour une partie électorale, je pense que, pas non plus, il va falloir voir aussi le détail euh, des, des résultats, le détail de l'intégralité des votes, qui y, pour, va montrer malgré tout que vous avez toute une partie de la population aussi euh, qui pense et qui croit en l'alternative. Vous n'avez pas non plus un corps électoral euh, qui euh, va, je veux dire, se, se manifester de façon euh, très majoritaire euh, pour euh, un candidat en particulier. Donc euh, il y aura quand même un éclatement qui montre qu'il y a euh, au moins une, une conviction euh, de la part de certains qu'il y a une alternative possible, mais qui se trouve autre part euh, qu'à droite ou, euh, ou qu'à l'extrême droite. Mais c'est vrai que euh, ça, ça va être malheureusement ce, ce même combat qu'on va devoir mener, euh, je veux dire, dans, dans les années à venir. C'est précisément de faire en sorte que bah, l'électorat qui parvient à se mobiliser pour l'extrême droite, il faut qu'il euh, parvienne aussi à se remobiliser pour euh, les partis de gauche pour permettre peut-être euh, de leur euh, accorder cette chance euh, de passer ce, ce premier tour
0: Pour l'instant euh, il est 19h59 les résultats ne sont pas tombés on a, on a euh, euh, les estimations parce que ce ne sont pas des résultats les estimations, mais qui, seront, euh, qui sont traditionnellement très proches des résultats vont, vont tomber et on pourra euh, faire sortir de son silence euh, Daniel Simonnet mais euh, globalement on peut considérer que euh, aujourd'hui euh, on, on on aura un paysage politique qui quand même finalement éclaté en trois blocs, le bloc d'extrême droite, le bloc de droite, et de droite-centre, et le bloc de gauche, et en fait, abracadabra, au moment des législatives, le système électoral va, va splitter ça d'une manière où finalement, ceux qui n'auront pas gagné la présidentielle seront sous-représentés dans les institutions, et peut-être c'est de ça que notre démocratie pâtit, de, 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 de ce système de cette cinquième république Thomas Déjà, on verra,
2: hein, parce que là, je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'avoir une assemblée majoritairement macroniste, on a vu les députés parfois, bon, on ne va pas être méchant, mais bon, on ne savait pas trop ce qu'ils faisaient là. Euh, ils ont voté un petit peu comme des Playmobil, hein, mmh. ça, on l'a vu, donc je ne suis pas sûr que ces gens-là, s'ils se représentent, on verra, on verra, les, les, après, on, on verra comment ça se passera, mais c'est vrai que traditionnellement, en général, celui qui gagne euh, a une majorité euh, à l'Assemblée, mais je ne suis pas sûr que ce, cette fois-ci, ce sera aussi facile que la dernière fois euh, avec, avec Macron. Puis après, sur les trois blocs, bon, ben, là, euh, oui, effectivement, on a eu trois personnes, enfin, part Ma Macron n'a pas fait campagne, il a joué des événements extérieurs pour faire sa campagne, ce qui est limite, très limite. Heureux. Après, Marine Le Pen a fait une campagne quand même. Elle a, dès le début, quand Zemmour est arrivé, elle a dit :« Je suis sur le pouvoir d'achat. » Et Jean-Luc Mélenchon a fait une très bonne campagne. Et les, les enfin, je veux dire, on n'a pas les résultats, mais c'est eux qui sont des, mm. dans la campagne par rapport aux autres, c'est eux qui Alors, se sont démarqués. Alors, euh, les
0: résultats, euh, les premières estimations donc officielles sont tombées. Emmanuel Macron euh, arriverait en tête avec 28,1 et euh, et Marine Le Pen euh, viendrait avec 23,3% en de deuxième position, selon des estimations ipsos sopra steria. Donc, ça, c'est les premières estimations euh, euh, qui, euh, qui euh, tombent. Et en fait, finalement, euh, euh, le trou de souris se sera refermé mm -hmm. au cas où elle se confirmerait sur Jean-Luc Mélenchon. Il a euh, combien On n'a pas encore
2: les chiffres, en euh, tout cas, ipsos,
4: moi, je, je ne les ai il pas.
1: aurait 20,1%. 20, 20, 20, 20, 20. Après, on aurait Zemmour à 7,2%. Pécresse à 5, Jadot à 4, 4. Je ne sais pas si vous intéressez la suite. Jean Lassalle à 3,3, Roussel à 2,7.
2: –
0: Lassalle au-dessus de Roussel
1: et – Dupont-Aignan à 2,3, Hidalgo à 2,1, Arthaud 0,8 et Poutou 0,7. –
0: Bon, tout ça va s'affiner au cours de la ouais. soirée, mais en gros… Euh, – On a deux finalistes quand même. – On a deux finalistes euh, euh, quasiment sûrs, vu les, vu les écarts, Emmanuel Macron avec 28,1%, et Marine Le Pen avec 23,3%. Le troisième, Jean-Luc Mélenchon, avec 20,1%. Le – Les trois font mieux que la dernière fois. – Les trois amélioreront leur score, peut-être grâce au mécanisme du vote utile Daniel
4: alors c'est encore très tôt hein, comme, euh, comme résultat pour, euh, pour être euh, voilà ça va s'affiner donc ça veut dire que les choses peuvent aussi euh, changer, hein. donc il faut je pense prendre beaucoup de précautions dans tout ce qu'on raconte ce soir euh, en tous les cas je prends ces premières estimations avec beaucoup de gravité parce que c'était extrêmement inquiétant pour le pays, parce qu'on sait pertinemment que la politique que mène Emmanuel Macron est une politique de casse sociale, qui a fait souffrir énormément d'hommes et de femmes, et qui va en faire souffrir encore plus, vu ce qu'il a annoncé. Hein. Je veux dire, on, on voit ce qu'il a annoncé, une aggravation de l'austérité contre les collectivités, la casse des retraites, enfin, ça va y aller tout azimut. Et on sait que cette politique de Macron, qui par ailleurs a piétiné nos libertés fondamentales, est un terreau qui favorise aussi la montée des extrêmes droites. Et donc, c'est très inquiétant euh, de voir euh, cette évolution possible. Ce que je vois, moi, par ailleurs, c'est que euh, la campagne de Jean-Luc Mélenchon, qui a été une magnifique campagne, euh, à 20,1 quand vous regardez les résultats d'autres forces qui se sont maintenues, on était donc en capacité de faire le barrage à l'extrême droite dès le premier tour. – Aucune force de gauche ne dépasse oui. les 5% oui. sauf On aurait donc oui. été oui. en capacité oui. de le faire si nous ne l'avons pas fait, si les choses oui. ne s'inversent pas. Donc il y a, euh, en tout cas moi j'ai vraiment envie de, de, de saluer tous les électrices et les électeurs euh, qui ont euh, souhaité se saisir du bulletin de vote euh, de Jean-Luc Mélenchon, de l'Union populaire, de l'avenir en commun, pour justement non seulement euh, faire ce barrage à L'extrême droite, mais en même temps ouvrir une page d'espoir euh, pour les Françaises et les Français, et euh, parce qu'ils ont été très nombreux pour qu'on atteigne ce score-là, avoir finalement transgressé les consignes de leur propre parti, de leur propre candidat.
0: Parce que si on, si on additionne pour l'instant les estimations de Yannick Jadot et de Fabien Roussel, on est autour de 7%, c'est ça. Ouais. Donc, euh... même
2: si on a récupéré, même si Jean-Luc Mélenchon a récupéré la moitié ou. Ah, il serait proche. Ouais, ouais. Non, mais en fait, moi, ce qui m'étonne dans, dans, dans tous ces partis de gauche, c'est effectivement, ils voulaient tous faire l'alliance quand il n'y avait pas de campagne. Là, il y a eu une campagne, il y a eu des scores, il y avait un candidat qui se démarquait. Et ça aurait été un autre candidat. Euh, je veux dire, peut-être que là, il y avait un candidat qui se démarquait très nettement. Et ces gens-là n'ont pas arrêté de nous parler d'alliance au nom de l'urgence sociale, l'urgence écologique. Et à la fin, c'était surtout l'urgence de leur propre carrière, quoi, mmh. de leur poste, de, de des, des débats autour des législatives, qui sont quand même, reste, non compagnes. mais qui reste plus important que l'urgence écologique et l'urgence sociale. Et ça, moi, je suis pas en politique, euh, je suis comme ça, un commentateur. Mais euh, qu'on me fasse plus ce coup-là, quoi. Tu vois, c'est l'urgence sociale qui est importante, c'est pour ça qu'on veut faire l'union. Euh, voilà, là, il euh, y a encore une perte colossale euh, de, du camp de gauche à quelques voix près
0: alors que ça aurait pu être une autre finale. Bon. – Alors, il faut quand même noter que euh, l'extrême droite est au-dessus d'Emmanuel Macron, le bloc d'extrême droite, donc euh, Marine Le Pen plus Éric Zemmour, ça fait euh, euh, 28%, euh, non, plus de 28%, plus de ça fait 30% de gérer. 31% Marine Le Pen plus Éric Zemmour, les estimations par bloc politique de manière générale, la gauche serait à 30,5%, Macron donc euh, disons euh, le néolibéralisme de, du, central on, on va dire, à 28,6% à 4,6%, donc on peut dire que le bloc néolibéral est à 33,2%, et dro dro droite extrême et droite souverainiste à 33,1%. Donc euh, finalement, c'est... Euh, on a trois blocs quasi égaux, le bloc euh, euh, néolibéral, hein, représenté par Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, après il y a des nuances de, euh, de, de coups de menton euh, xénophobes, et le bloc euh, extrême droite et droite souverainiste, 33,1%, le bloc de gauche à 30,1%, Qu'est-ce que ça nous dit de notre pays, Vincent Baignard Je trouve ça sidérant
3: ces résultats. Euh, C'est sidérant parce que déjà de voir Emmanuel Macron aussi haut finalement, parce qu'après évidemment on se réserve que on confirme et qu'on affine, euh, mais 28%, 28 lorsqu'on s'est déclaré aussi tardivement dans la campagne, lorsqu'on a refusé le débat avec le, le restant euh, des, euh, des candidats, je, veux dire, je, je pense, de ce point de vue, que ce sera une, une élection peut-être inédite, c'est-à-dire que vous avez un candidat qui parvient à être à 28% des sondages, avec la contestation sociale qu'on connaît, et avec euh, une absence euh, de débat jusqu'au jusqu premier tour. Donc je ne sais pas, je pense que si vous voulez, enfin, après... C'est pareil, moi je ne suis que commentateur, je ne suis pas dans, dans, la, dans, la chose, dans la chose politique. Je pense que tout ça aussi été calculé. C'est un, une prise de risque tout à fait contrôlée parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on nous promet cette opposition avec, avec l'extrême droite. Peut-être que c'est lié finalement aussi à, la, à une conscience qui pouvait être affirmée à travers un certain nombre de sondages dont était en possession ce, ce, pouvoir, ce pouvoir politique. Mais... Ce qui est sidérant, absence de débat, donc, mais malgré tout, score, score assez fort. Et puis évidemment, score euh, extrêmement fort euh, du, du, du Front National qui balaye aujourd'hui la possibilité que euh, la gauche soit au second tour et surtout si euh, on cumule avec le restant des scores. Et, et ça pose vraiment une question. C'est-à-dire que, euh, évidemment qu'il ne s'agit pas de dire, euh, de, 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 si je puis dire, de, de nier le droit démocratique. c'est-à-dire Les personnes se sont exprimées, c'est représentatif de quelque chose. Maintenant, à titre personnel, je ne pense pas que ce soit non plus représentatif d'une tendance politique générale au sein de la, de la population française qui tendrait vers une extrême droitisation de son esprit. Je pense que ça trouve aussi son origine dans ce qu'on disait tout à l'heure, avec une abstention extrêmement forte, et qui, à nouveau, a profité à une partie de, de, la, classe, de la classe politique, et c'est la partie qui est aussi... La plus à droite, euh, et je pense que ce qui a profité aussi euh, à cette à cet être fait, euh, c'est le discours médiatique ambiant. Euh, et, et je pense que là aussi, je veux dire, dans, dans le dans le travail euh, d'introspection que nous allons devoir euh, avoir collectivement, c'est de se dire que on a tout fait depuis ces derniers mois. Et je vous dis, je le dis de toute façon presque transpartisane, ou de façon apolitique. On a tout fait depuis ces derniers mois pour que ce soit la problématique migratoire, la problématique de la sécurité qui l'emporte. Donc forcément que... Wow. Ben, for forcément que, je veux dire, si, si vous nourrissez euh, de, de façon quotidienne une partie de la population avec des chaînes de télévision qui vous disent que euh, la problématique prioritaire, c'est la problématique sécuritaire et la problématique migratoire. Alors on comprend euh, pourquoi est-ce qu'il y a ces scores. Moi je pense que si on avait permis euh, véritablement un débat de fond, notamment sur l'urgence écologique, qu'on avait permis euh, un débat de fond sur euh, les droits sociaux, qu'on avait permis aussi un débat de fond sur euh, ce qui était dit tout à l'heure, mais je veux dire, c'est cinq ans, euh, c euh, cinq ans ça, de quinquennat.
4: Exactement, c'est qu débat. Fait, fait, il a tout, tout fait, fait pour tout 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 ne fait, pas fait. organiser de, de vraies confrontations. Projet contre projet et bilan contre contre, voilà d'analyse de son bilan parce que justement, lui, cette euh, focalisation sur les questions identitaires sécuritaires l'arrangeait bien, bien sûr, oui. euh, et il n'a eu de cesse de les alimenter. Puis on est vraiment, euh, excusez-moi, vous faire couper la parole, mais on, on voit toute la logique en fait de monopolisation de, de 90% des médias dans, dans les mains de 9 milliardaires. Euh, L'oligarchie avait intérêt à ce que ce soit Macron contre extrême droite, hein, parce que dans tous les cas, leurs intérêts étaient bien défendus. Et donc, dans tous les cas, euh, ils ne pouvaient qu'y gagner. Et donc, tout a été organisé de la sorte. Maintenant, j'ai envie de dire aussi euh, qu'il y a un certain nombre de leaders qui doivent se regarder un petit peu dans la glace. Parce qu'ils ont fait, euh, pour certains, quand même, ces derniers mois, euh, une, une diabolisation et des critiques extrêmement fortes contre Jean-Luc Mélenchon, comme si pour eux, la survie de leur de, de ce qui leur restait comme étroitesse électorale de petits partis était plus importante que de faire barrage à l'extrême droite et de se dire... Ben Là, Sur la question sociale, quand on a la misère qui explose, il faut une politique de rupture de redistribution des richesses. Quand le GIEC nous rappelle mm -hmm. qu'on n'a pas, on peut pas attendre cinq ans, qu'on doit dans les trois ans à venir euh, agir profondément, il faut une bifurcation écologique. Ils n'ont pas pris leurs responsabilités pour eux. Il était plus important que Mélenchon ne soit pas au deuxième tour mm -hmm. euh, plutôt que la situation change pour celles et ceux qu'ils sont censés vouloir aspirer à représenter. Donc, c'est extrêmement grave.
1: Qui, qui, moi, me paraît totalement. Euh ubuesque avec cette élection, c'est qu'on euh, considérait Emmanuel Macron comme le président le plus haï de la Ve République, euh, il s'est tapé l'affaire Benalla, les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine, euh, vraiment un quinquennat pourri où en plus lui en rajoutait avec une politique antisociale, sécuritaire euh, et, et, et islamophobe, euh, et pourtant là il progresse de 4 points, il fait, il fait un score, comment on peut expliquer ça
0: – Est-ce qu'Emmanuel Macron ne progresse pas sur les décombres de, des républicains de la droite traditionnelle Parce qu'on voit qu'il y a un véritable aspirateur des électeurs de François Fillon de 2017 vers Emmanuel Macron, puisque euh, euh, Valérie Pécresse ne fait que 8%, je ce mmh, parle surtout. Bon. Donc, il euh, fait au PS, parce que finalement, quand on, on calcule le score de Macron plus le score de Fillon, et le score de Macron plus le score de Pécresse, euh, euh, ce bloc néolibéral est un peu dans le doute quand même, euh, Thomas
2: Macron, de toute façon, ça façon, sa stratégie, ça a été ça, toujours détendre sur le centre. Je pense qu'il a même récupéré encore ce qui restait un petit peu du PS, qui ne voulait pas bouger. Il a tout le temps fait ça. Il a fait une politique très à droite. Les, les seules réformes dont il a parlé, c'était des réformes très à droite. Parce que euh, le départ à l'âge de la retraite de 65 ans et euh, faire travailler ceux qui sont au RSA à s'attaquer aux aides sociales après cette attaque l'assurance chômage, là ça plaît vraiment à la droite, donc il a
0: fait une... Euh, – Une petite correction en fait, Valérie Pécresse a fait 5,1%, donc on a du 28 sur 5, c'est-à-dire ouais. du 33, donc l'aspiration... – 19, il y 19% la dernière fois. Fait, ouais. euh, 20 – 20% à l'époque, ouais, ouais, donc ouais. euh, l'aspiration euh, qu'on dirait, aujourd'hui Emmanuel Macron est le candidat, on peut dire, de la droite, de LR, d'abord, ses électeurs reviennent à mon avis, d'abord euh, des Républicains, ouais. et ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour lui, pour les élections législatives, mais en tout cas, au moins, il y a une clarification du jeu et des blocs. Macron, euh, LR, euh, plus la, la blanche, branche néolibérale du PS, kiff, kiff, c'est le même parti.
2: Cette clarification avait eu lieu, je crois, sauf ceux qui pour ceux qui sont aveugles, mais on la voyait cette clarification déjà. Enfin, je veux dire, moi, il y a des gens toujours qui m'expliquent que Macron en 2017, il était de gauche. Macron en 2017, c'était 60 milliards de, de baisse à dépenses publiques, 120 000 postes de fonctionnaires en moins, 15 milliards sur les hôpitaux, l'assurance maladie. Enfin, il y avait, je voyais pas où c'était de gauche. Donc, euh, on savait déjà qu'il était de droite, hein, c'était du, du Sarkozy empire. Euh, donc là, je pense, que, euh, les, les, en fait, je pense que les électeurs de droite ils savent où est leur intérêt. Euh, ils ne font pas des jeux, et ils ont vu que Pécresse, ça perdait, les intérêts étaient plus du côté de Macron, ils savent où, où est leur intérêt. Contrairement à, à une partie, peut-être, euh, des électeurs de gauche, qui sont dans la division, dans la perfection, que doit être un candidat de gauche voilà. Mais
4: je pense qu'il va falloir analyser beaucoup plus les, les, les Alors, résultats et comment, comment évolue l'abstention. Daniel que... Hidalgo
0: a d'ores et déjà appelé euh, à voter euh, pour le second tour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Encore. Daniel ben,
4: euh, D'abord, il faudra donc analyser euh, vraiment l'évolution des, des, des résultats sur, euh, sur les différentes circonscriptions. Parce que nous, on a quand même euh, vu une mobilisation euh, historique de la jeunesse des quartiers populaires, euh, pour qui ça a été vraiment un espoir. Euh, ce programme euh, L'Avenir en commun, cette démarche de l'Union populaire. Donc on a vu quand même des pans entiers qui ne votaient plus, qui sont retournés aux urnes. Donc c'est extrêmement important d'analyser euh, ce qui a pu être fait. Euh, évidemment que euh, c'est une déception terrible parce qu'il euh, y avait un enjeu là, historique, de, de, de tout changer sur cette élection présidentielle. Euh, moi ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment, pour ce second tour, pas une voix pour l'extrême droite... Euh, mais après, euh, dans euh, l'Union Populaire, on fera, euh, on fera une, une votation interne euh, pour euh, évaluer celles et ceux qui préféreront euh, ben, soit prendre le bulletin de vote euh, Macron pour faire barrage ou soit préféreront euh, prendre le bulletin de vote blanc ou s'abstenir. On fera une votation euh, interne là-dessus. Euh, ce que je souhaite aussi dire, c'est... Euh, attention, là, maintenant, il y a le troisième et le quatrième tour. Le troisième et le quatrième tour, c'est les législatives. troisième et quatrième tour, quand vous avez trois blocs eh bien, il faut absolument que le programme euh, L'Avenir en Commun, l'Union Populaire, ait le maximum de représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Ça va être déterminant pour continuer la bataille sur euh, la bifurcation écologique, continuer la bataille sur la redistribution des richesses et continuer la bataille démocratique. Hein, parce que euh, tout ce que nous avons porté dans cette campagne sur la sixième République, sur euh, le fait qu'il faut mettre en place un, un référendum d'initiative citoyenne, qu'il faut restaurer nos libertés, euh, que toute cette, toutes ces années où nos libertés ont été piétinées euh, faisant de la France une démocratie... Euh, je ne sais plus le terme dégradé. Je ne sais plus le terme exact qui a été Démocratie
0: utilisé. De basse intensité. J'aime bien non, cette Il y avait une, il y a
4: un, un terme hein, dans, dans des rapports euh, d'ONG qui, qui, qui ont. Euh, accuser la France de démocratie, je sais plus si c'est dégradé. – une dernière ouais.
0: nouvelle, Éric Ciotti, euh, donc, de LR, euh, qui était un des candidats à la primaire, dit qu'il ne, euh, ne fera pas de, de, qu donnera pas de consigne de vote, donc il s'exprime avant Valérie Pécresse, et finalement on voit LR à 5%, et le PS à entre 2 et 3%, deux, hein. entre enfin plutôt 2 que 3%, on a quand même à faire là euh, à la mort, ou en tout cas à la mort clinique, des deux plus grandes euh, formations politiques historiques en France depuis euh, 1958, de, 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 depuis euh, finalement la, la naissance de la Ve République.
2: – derrière En Marche, oui. quand on voyait au meeting de Macron, Raffarin, Valls, enfin bon, tu te dis, pendant des années, ça a été une grande moment, comédie. –
0: C'est-à-dire les appareils politiques, oui. la séparation euh, gauche-droite, LRPS, quel que soit le nom qui est pris ces deux formations, en fait… Euh, L'extrême marché
4: a englobé une offre politique. Je... Voilà. Oui. L'extrême marché de, de, de Macron a englobé, euh, a siphonné euh, tout ce qui dans le PS avait déjà évolué vers le libéralisme, hein. souvenez-vous quand même des politiques de Macron, hein. on a été quand même dans la continuité entre Sarkozy, Hollande, euh, des politiques de Hollande, mmh. entre Sarkozy, Hollande, Macron, on a été quand même dans une sacrée euh, continuité de politique, hein. euh, la loi de travail, euh, les politiques d'austérité, euh, bon. euh, donc le, le, on, on est vraiment maintenant sur trois orientations politiques Clair opposé, l'extrême marché, l'extrême droite et le programme de l'Union populaire qui a fait vraiment un bloc populaire fort qui rec... la gauche sociale mmh. bah, avec une aspiration sociale, écologique et démocratique. Mais, mais je, je pense qu'en tout cas,
3: enfin, peut-être qu'une des explications tient aussi au fait que Emmanuel Macron a englouti les électeurs de droite. C'est-à-dire que ces cinq ans de quinquennat ont eu aussi pour effet de décaler complètement l'échiquier politique vers la droite. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, pour des électeurs, si vous voulez, je pense qu'ils se posent la question en fait, quelle, est, quelle peut être la plus-value, par exemple, d'une candidate comme Valérie Pécresse, à partir du moment où leurs idées sont déjà représentées par Emmanuel Macron. C'est si toujours la question de la copie et de l'original, et en plus d'un original qui a profité veux dire de plusieurs choses, de la crise sanitaire, parce que on se souvient quand même qu'il y avait juste avant le mouvement des gilets jaunes, il y avait aussi des mouvements sociaux extrêmement forts
0: contre la réforme des retraites.
3: Et je pense, enfin si vous voulez, je pense il n'y aurait pas eu. La crise, la crise sanitaire a quand même eu pour effet de geler euh, quasiment tout le processus politique en faisant en sorte que la seule actualité euh, dont on nous a parlé était aussi cette actualité urgente. D'ailleurs, bon, actualité qui a presque déjà disparu, si on en croit euh, les bises qu'a pu faire Emmanuel Macron à différents, euh, différents électeurs qui se, qui se présentaient ce matin euh, au, au bureau de vote, mais il y a non seulement euh, la crise sanitaire et il y a eu la crise, la crise en Ukraine. Moi je ne moi, suis pas persuadé que s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire et si Macron avait perduré notamment dans son projet de réforme des retraites on n'aurait pas eu une opposition beaucoup plus forte euh, qui se serait structurée notamment autour des partis de gauche donc euh, je pense que non seulement c'est lié effectivement au fait que Emmanuel Macron donc a englouti l'électorat de Valérie Pécresse et que s'agissant de la moindre contestation, il a pu profiter aussi du fait que le jeu politique s'est gelé en lien avec cette crise sanitaire et cette crise en Ukraine qui en plus a pu le poser dans une, dans une posture martiale euh, dont ne pouvait pas se prétendre euh, les républicains dont ne pouvait pas se prétendre Valérie Pécresse, précisément parce qu'elle était en dehors euh, du pouvoir donc il euh, y, y a un ensemble d'éléments euh, et enfin je veux dire aussi que il va vraiment falloir se poser la question de savoir si euh, voyez, même même les 28 et les 28 euh, recueillis par Emmanuel Macron sont vraiment des, des 28 d'une de, adhésion pleine et entière est-ce que ce sont des personnes qui ne euh, sont pas tournées aussi par, par Emmanuel Macron pour aller, si je puis dire, au plus, au plus facile, parce que c'était déjà le, le, président, le président sortant euh, je veux dire, faute, En tout cas, faute de mieux pour, pour le lectorat euh, qui, qui, en tout cas, euh, est à droite. C'est toutes ces questions qu'on va devoir se, se poser, euh, effectivement, dans la perspective immédiate, ou immédiate en tout cas à court terme, législative, et, et dans ces prochaines années En
0: tout cas, dernière nouvelle, les nouvelles estimations estiment Valérie Pécresse en dessous de 5, à 4,8%. – Et euh, donc… – les Zemmour, les autres, tu as, tu as d'autres… On, – on ouais, ouais. Tout ce, ceci sera affiné professionnellement, ouais, mais bon, nous, nous sommes des médias indépendants, en fait, c'est face aux Indés, le club des Indés, comme on peut dire, nous avons essayé de, de, de résister, disons, à cette… À à, à, ce, à ce second tour pré-programmé euh, pré euh, Le Pen-Macron, à, à, à ce discours qui euh, divise la France sur des bases sociétales et, et des fois ethniques, hein, clairement, euh, disons-le, parce que toute cette, tout ce ramdam sur le wokisme et le voile visait visé à diviser les Français sur des bases ethnique, donc de revenir à une sorte de démocratie tribale, comme dans, dans les pays euh, du tiers monde en fait, c'est vraiment le programme euh, politique qui a été servi par les médias mainstream, donc nous peut-être n'avons pas réussi, mais en tout cas je pense que euh, quelque part on va revenir sur euh, les résultats de, 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 de l'alternative à Macron, peut-être qu'ils ne sont pas aussi mauvais qu'on qu pouvait l'imaginer, en tout cas face à la déferlante euh, des médias mainstream, je pense qu'il est tant de soutenir les médias indépendants y compris euh, pour les combats à venir euh, nous tous les médias indépendants euh, Regards Street Press, les médias euh, Parleur, et puis euh, bon, 10 Blog, il est important et d'autres, euh, il est important de, 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 de mener population. cette bataille culturelle et, et, et de la mener bien aussi pour mobiliser et politiser en fait euh, la, 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 la jeunesse française parce que je pense que quand même c'est le résultat de la dépolitisation, quand tu es dépolitisé et qu'il y a le Covid, tu regardes ta télé euh, les interactions sociales diminuent, bon, forcément, quelque part, ton esprit est happé par l'agenda qu'imposent CNews ou, ou BFM TV. Je pense ouais, qu'il y a quand, quand, quand même une responsabilité. – le, le, le score de
1: Mélenchon qui est à 20%, pour rappel, début mars, il était à 12-13 dans les sondages.
4: – un sommages. très bon score quand même. – un même très bon euh,
1: score, le meilleur de, si jamais seul, non, euh, euh, que jamais fait Mélenchon. Mais est-ce qu'il y a sûrement un côté vote utile euh, quand on voit le score de Jadot, de, de Roussel, on sent que des électeurs qui il y a quelques semaines et quelques mois, étaient plus sur leur candidat à eux, Ils se sont dit à la fin, bon, quand même, peut-être que Mélenchon, débat, ça va oui. le faire. Euh, Qu'est-ce qu'il a manqué ces derniers jours pour que le petit, le petit plafond de verre passe, Daniel
4: C'est difficile de vous dire ça. Je, je, je pense que j'ai pas le recul pour vous répondre. Mais euh, d'abord, notons cette, cette, cette progression de la tortille sagace mm -hmm. euh, qui a euh, qu s'est accélérée cette semaine. On a vu cette semaine vraiment une, une, une cristallisation très forte euh, quand vous avez vu par exemple ces, euh, ces appels de plus de 70 euh, militants d'Europe Écologie Les Verts et de Génération qui appellent à voter Jean-Luc Mélenchon quand vous voyez euh, toute une série de déclarations de, euh, de responsables du Parti communiste français ou même du NPA ou euh, on a vu sur les réseaux sociaux plein de témoignages de militants par exemple libertaires hein, qui n'étaient pas euh, habitués entre guillemets euh, du scrutin électoral hein, c'est le moins qu'on puisse dire et qui disaient non là ce coup-ci il faut le faire euh, on a vu aussi euh, voilà plein de personnalités du monde euh, artistique et puis on voyait aussi sur le terrain des gens qui tout d'un coup s'y mettaient euh, au vote il y a un espoir très fort qui a été soulevé okay, et euh, qu'est-ce qui a On va essayer euh,
0: d'écouter euh, Yannick Jadot euh, comme BFM aujourd'hui aux médias ses priorité au direct on essaye de voir si on peut la voir euh, en direct
5: – Je veux aussi dire euh, et militants qui se sont engagés dans cette Ma fierté, car j'en suis intimement convaincu, nous avons porté avec force et détermination un projet qui fait face et répond aux grands enjeux du climat, du vivant, de la paix, de la justice sociale et de la démocratie. Nous l'avons fait sans jamais céder au cynisme, à la détestation, aux invectives, aux complaisances. Et vous le savez, c'est peu dire pourtant que ces enjeux vitaux, vitaux pour notre pays, vitaux pour nous et nos enfants, ont été largement ignorés dans cette campagne confisquée. Nous en tirerons toutes les leçons. L'écologie sera donc absente du second tour. Elle ne peut pas l'être du quinquennat. C'est pourquoi... Il faudra bien, et vite, très vite, lors des élections législatives, regarder et enfin voir la situation en face et agir. Il faudra bien voir l'urgence vitale de la bataille pour le climat et la biodiversité. Il faudra bien voir les menaces contre la démocratie, ici et en Europe. Il faudra bien sortir d'une société morcelée, bloquée, empêchée, méprisée qui tournent le dos à la jeunesse. Il faudra entendre la voix et répondre enfin à celles et ceux qui réclament plus d'égalité et de justice sociale. Je sais que la mission historique des écologistes est de faire entrer la France dans ses combats de vie et de dignité. Les élections législatives en seront l'occasion. L'écologie, a besoin dès ce soir de votre soutien financier pour poursuivre ces indispensables combats. Je vous invite à vous rendre sur le site soutenir pour faire un don. Nous ne lâcherons rien. Je ne lâcherai pas. L'État du pays l'impose. Ce soir, nous prenons une fois de plus nos responsabilités, sans hésitation, sans ambiguïté, car l'écologie, c'est la République. J'appelle les électrices et les électeurs écologistes à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne. Je les appelle, je les appelle, à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron le 24 avril prochain. Que personne, personne ne minimise la menace fondamentale que constitue l'extrême droite pour la démocratie, la paix civile, l'écologie et pour les valeurs de notre République. Mais je veux le dire au président de la République sortant, Emmanuel Macron. Notre vote ne vaut pas caution pour sa responsabilité dans la fracturation du pays à force d'inaction climatique, de déni social, de conformisme et de mépris démocratique.
0: Retour sur le plateau de face aux Indés. Alors, quelques infos avant de commenter la déclaration de Yannick Jadot. Fabien Roussel qui appelle à s'unir pour les législatives et qui appelle toutes les forces de gauche à discuter de comment il est question de faire barrage à l'extrême droite. On a également Valérie Pécresse qui assume toute sa part dans cette défaite et qui appelle à Emmanuel Macron, sachant qu'Éric Ciotti s'oppose à cette, à cette ligne-là. Et donc, euh, bon voilà, euh, Roussel appelle euh, donc à un front commun pour les Et euh, avant de parler de tout cela, on peut euh, commenter euh, les déclarations de, de Yannick Jadot, Thomas.
6: Moi,
2: je ne sais pas. Je me mets à la place. Moi, vraiment, ce qui, ce qui, ce qui, ça fait des années là que qu'on entend parler. Je, je le redis, d'urgence écologique, c'est lui le premier à le dire, hein, d'urgence sociale. Et là, bon ben force est de constater qu'à un moment, un candidat se détachait. Moi, je me mets à la place des électeurs. Si ça avait été lui, euh, les électeurs de gauche, ça avait été lui qui s'était détaché, bah, peut-être que des électeurs de gauche auraient dit « Voilà, c'est lui, parce que c'est lui qui est dans, dans, dans la liste le, le, le plus à gauche et le plus à même de mener une politique de transition énergétique ou une politique sociale. » Mais pour le coup, c'était n'était pas lui. Et à partir du moment où il y a eu ce, ce, ce décalage... Bah, ils n'ont pas aidé à faire l'union, alors que c'était mmh. les premiers à le dire. Ils ont fait plutôt euh, la, la différence, voilà. Ils ont, ils ont attaqué, lancé des flèches à celui qui se détachait. Et ça, je trouve qu'à un moment, il faut passer au-delà de ses égos, de ces histoires personnelles, au-delà de ces histoires de pose. Et... OK, on va en parler après, mais là, pour le moment, mmh. pendant la campagne, il ne fallait pas, les... pas passer au-dessus de ça et, et aller sur... Voilà, si on pense qu'il y a urgence sociale, si on pense qu'il y a urgence écologique, bah à un moment, il va falloir faire en sorte de, de, de gagner. Voilà. Sur le fond, au-delà des, des, des petits problèmes de personnes, de gens qui ne peuvent pas, mm. pas, pas, pas se voir, etc. C'est le fond qui devrait primer. enfin Moi, je, je, je vois ça comme ça. En tant que commentateur, c'est comme ça que je vois les choses.
0: – En tout cas, à l'extrême droite, déjà, Marion Maréchal-Le Pen annonce que Éric Zemmour euh, appellera à, à voter en très même. clairement pour Marine Le Pen. Donc, c'est une extrême droite unie qui va vers le second tour, alors que le bloc néolibéral se dispara Éric Ciotti balançant manifestement pour le bloc d'extrême droite. Alors, Loïc, j'étais vu tiquer quand euh, Yannick Jadot a évoqué la question euh, du financement euh, euh, de ELV. Oui, oui, parce qu'on est, on est encore dans l'émotion
1: du résultat et lui demande déjà aux gens avant d'appeler, enfin, non, juste après avoir appelé à voter euh, pour Emmanuel Macron, dit envoyez les sous parce que bah, europe Écologie est en dessous des 5, donc mmh. ne sera pas remboursée cette campagne. Euh, C'est intéressant de noter que Jadot plus Hidalgo, ça devrait faire moins que Hamon. Donc je pense que Hamon est réhabilité dans la social-démocratie. Euh, mais encore une fois, on a des Verts qui passent de 13% aux Européennes et qui se sentent poussés des ailes et qui finissent par s'écraser. On... Alors que l'écologie est au centre, au cœur... Au cœur du réacteur, quoi, politique. Euh, comment, on, 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 comment on pense ça?
3: – En tout cas, je pense que c'est vrai que pour, pour rebondir ce que disait Thomas Tueller, il, il y a quand même une incompréhension des, des électeurs oui. euh, devant le fait que ces candidats ont fait le choix de se maintenir, oui. euh, alors même que, parce que on, enfin, si on entend bien ce qu'on dit, finalement, euh, il appelle à la prise de conscience, il appelle au fait que c'est un, un projet pour l'écologie qu'il a, qu a défendu, mais en fait, rien n'interdisait euh, les, les Verts de pouvoir se maintenir après aux législatives, mais en fait, de façon purement rationnelle, la seule possibilité pour que cette problématique-là soit, ait été au cœur des débats, c'était euh, de se désister au profit du candidat qui était à ce moment-là le plus fort euh, dans, dans, dans les sondages. Et je veux dire, et, et ce, d'un point, point de vue extérieur, c'est-à-dire que, que, que il puisse y avoir des divergences quant à la personnalité ou non de, de Jean-Luc Jean Mélenchon, mais il fallait aussi juger sur le programme, il fallait juger sur les idées, il fallait juger sur les aimants. Et je pense que, si vous voulez, de l'entendre dire aujourd'hui... Ce que je veux dire, c'est que c'est une prise de conscience qui, qui, qui apparaît extrêmement tardive à partir du moment... – On
2: dirait moment, une comédie.
3: – On dirait, non, mais on dirait une comédie éleveur, parce que en fait, c'était un résultat annoncé. – C'était un résultat les annoncé.
4: – les, enfin, les électrices et les électeurs de Yannick Jadot ou de euh, Yannick Yannick. Anne Hidalgo Yannick. ou de M. Roussel ont été plus responsables que ces candidats-là. Parce que quand on voit l'urgence écologique et qu'on sait qu'on a on ne peut pas attendre trois ans et qu'on voit qu'il y a la possibilité d'avoir un candidat pour la bifurcation écologique est capable de se qualifier au deuxième tour, eh bien on va le soutenir. C'est ce qu'ont fait les électrices et les électeurs. Et ce qu'elle n'a pas fait, Yannick Jadot. Là maintenant, il euh, va falloir faire un, un, un front de résistance à toutes les politiques euh, catastrophiques, euh, scélérates, que, que Macron va, euh, va, va mener. Hein. Il va falloir aussi l'organiser, cette résistance, hein, au lendemain du second tour.
3: Et, et je pense qu'en plus, ils, ils ont une responsabilité d'autant plus forte euh, qu'ils pouvaient quand même capitaliser sur une urgence climatique qui aujourd'hui s'impose à tous. C'est-à-dire qu'on n'est on est pas face, en plus, à une, si je puis dire, est pas, on n'est pas il y a 50 ans, si je veux dire, où euh, éventuellement ça pouvait paraître comme un projet politique, c'est-à-dire qu'on le voit avec les différents rapports, en fait, l'urgence climatique, c'est dans 3-5 ans. Euh, donc non seulement eux ne se posent pas la question de savoir s'ils n'ont pas leur propre responsabilité dans le fait d'avoir maintenu la candidature, et en plus, visiblement, ils ne se posent pas véritablement la question de savoir, bah, en fait, comment on peut expliquer que les, les électeurs se détournent à ce point, alors qu'en fait, l'urgence, je le redis, ce n'est pas l'immigré, c'est la question avec de... Un
2: passif qui est 2017. le mot de la fin pour... Avec bah, – bah, bon, En 2017, les électeurs de gauche se sont dit on ne refera plus jamais ça, parce qu'il mmh. y avait un candidat qui, mmh. de gauche qui pouvait être au second tour à 600 000 voix. Ouais. Il y avait ce passif-là. Et on, la même histoire s'est répétée.
0: – Daniel, dernier mot
4: ?– Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est gardez-vous fiers. Gardez-vous fiers, parce que la campagne, elle était magnifique. Évidemment, on a, on a l'émotion au fond de la gorge, là. Parce qu'on se dit qu'on touchait un tournant historique majeur. C'était possible. Euh, – ça n'a pas pu être fait. Euh, mais tout, tout, tout reste à, à, à construire et, et à se battre. Voilà, le, 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 les élections législatives vont être déterminantes pour que, dès cette force euh, populaire qui s'est soulevée euh, pendant cette présidentielle, eh bien, il y ait une vraie force de résistance à l'Assemblée nationale, quelle que soit l'issue du 24 avril. Gardez-vous fiers par contre, pas une voix pour l'extrême droite, bien évidemment.
0: – Alors, donc, on va mettre fin à, à, à ce premier plateau, il y en aura trois, nous sommes ensemble, comme je le disais, depuis 22h, mettez des petits pouces bleus, likez, partagez, donnez la force aux médias indépendants, peut-être la petite force qui nous a manqué pour justement avoir la possibilité de changer le narratif. Le deuxième plateau sera co-animé par euh, Mathieu Mollard de Street Press et Elena Berkawi du Bondi Blog, et euh, les, les intervenants seront Fatima Ouassac du Front de mer, donc elle est politologue et actuelle. Activiste, Raphaël Kempf, avocat et euh, Aurélien Taché, euh, soutien de Yannick Jadot Yannick Jadot dont les oreilles ont dû siffler mais en tout cas euh, euh, Aurélien Taché viendra pour euh, parler et plaider pour euh, euh, sa candidature donc euh, voilà, on, on change de plateau
7: Bonsoir, il est 20h37 à ma montre je vais commencer par un petit rappel des résultats pour ceux qui prendraient la soirée en route, même si j'imagine que beaucoup savent déjà. Emmanuel Macron, le président sortant, est arrivé en tête avec 28%, suivi de Marine Le Pen à 23,3% et Jean-Luc Mélenchon à 20,1%, selon les premiers résultats qui vont évoluer. Mais le binôme de tête ne changera pas. Euh, second plateau de cette soirée électorale des médias indépendants, une soirée qui est organisée par le Média Street Press, le Bondi Blog, Radio Parleur, Regards, plein de super médias. Autour de la table, à ma gauche, Raphaël Kempf, avocat, euh, militant, soutien de Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne, euh, auteur du livre Ennemi d'État, qui parle notamment des libertés publiques que je vous invite à lire, euh, – Ensuite Aurélien Taché, euh, député, bonsoir. bonsoir, les nouveaux démocrates, euh, vous aviez appelé à voter Yannick Jadot, alors je ne sais pas si on peut parler de soutien, mais en tout cas c'était l'idée… <rire> – Si, suis, vous pouvez… – Voilà, soutien, euh, Fatima Ouassac, bonsoir, bonsoir. porte-parole du Front des Mères, c'est un syndicat de parents qui défend les enfants des quartiers populaires face aux discriminations, vous êtes aussi l'autrice de la Puissance des Mères, euh, qui… Théorise un peu le, le, ce qu'essaye de mettre en place ce syndicat. Euh, tous ensemble, on va essayer de parler de ces résultats, mais aussi de revenir sur ces cinq ans de gouvernement d'Emmanuel Macron, euh, cinq ans qui ont été marqués par le mouvement des Gilets Jaunes, qui ont été marqués par une pandémie euh, avec le confinement et tous les éléments, euh, qui, tous les événements qui sont venus avec. Des sujets qu'on n'a finalement pas tant entendus dans cette campagne, alors que c'est, je crois. Euh, les, les éléments majeurs de ce, de ce quinquennat. Euh, Est-ce que vous pensez que le mouvement des gilets jaunes, qu'on a presque oublié, a laissé une trace, qu'on sent encore aujourd'hui Raphaël, tu as défendu des, des gilets jaunes. Est-ce que tu penses que ça a joué sur ce vote
8: Alors À ce stade, au niveau de l'analyse, je pense que c'est un peu compliqué. De, euh, il faudra des analyses sociologiques un peu plus fines pour savoir si ce mouvement a eu une influence sur le vote. Mais toujours est-il que là, ce soir, c'est évidemment, euh, de mon côté, une forme de, une forme de tristesse, il faut bien le dire aussi, parce que je m'étais engagé dans la campagne de, de Jean-Luc Mélenchon, euh, mais aussi parce que je suis frappé de voir que finalement, euh, la colère qui a, qui a grondé dans le pays, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes au cours de ce quinquennat, euh, ne semble pas se traduire par une critique dans les urnes du pouvoir en place, euh, par par Emmanuel Macron. Pas de critique d'Emmanuel Macron, euh, mais il y a quand même deux candidats,
7: Jean-Luc Mélenchon qui est troisième, mais aussi Marine Le Pen qui sont relativement hauts. Est-ce que, le, 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 est que finalement le vote gilet jaune auprès, que tout le monde a fantasmé, je ne sais pas s'il existe, il n'est pas aussi peut-être un peu chez, chez Marine Le Pen Ou est-ce qu'il y a un anti Je ne sais pas, Fatima
9: euh, bonsoir. Euh, oui, alors, euh, les Gilets jaunes et au-delà des Gilets jaunes, le vote euh, contestataire, de remise en question de l'ordre établi, euh, euh, ce qui incarne un petit peu les luttes, c'est-à-dire qu'il y a les Gilets jaunes, mais il y a aussi le mouvement climat, il y a aussi le mouvement de lutte contre les, les violences policières. Effectivement, ces luttes, euh, ce mouvement social de manière euh, large, je, je trouve, n'apparaît pas là euh, dans, le, dans, dans le résultat, euh, puisque... Ce qui est censé incarner euh, ces luttes et ce mouvement social, bah, c'est la gauche, et la gauche a perdu euh, a perdu ce soir. Je pense que c'est aussi ça qu'on doit euh, qu'on doit retenir, c'est-à-dire que c'est Macron. On va juste extraindre... de interrompre.
10: On va juste écouter euh, Mélenchon qui euh, qui intervient là en direct.
6: Tant de fois, sous le mépris et les insultes, mais elle est là. Et pour chaque étape, elle est là. Si vous décidez de la préserver, de l'entourer, comme vous l'avez fait jusqu'à cette heure, en dépit de tout. Ce matin, il faisait beau à Marseille. Sur la mer fuyante, les rayons du soleil bondissaient d'une vague à l'autre. Ce matin, tandis que je me préparais à entrer dans cet événement dont je ne savais rien. Me sont arrivés bientôt les échos de l'OIAPOC, frontière française sur le Brésil. Et puis, ceux du Maroni, et puis ceux de la Martinique, et puis ceux de la Guadeloupe, et puis ceux de la Réunion. Qui, dès le premier tour, Dès le premier tour, m'élisaient pour leur président. Et j'ai vu dans leur décision ce qu'elle signifiait pleinement et entièrement. L'état dans lequel se trouve la patrie et son peuple sur tous les points du territoire, un état d'exaspération et le sentiment d'être entré dans un état d'urgence écologique, sociale et maintenant, encore une fois, nous le voyons ce soir, un état d'urgence politique. Car le tableau, le tableau que vous avez sous les yeux, tel qu'il a été voulu, non de notre fête, ni même du fait du peuple français, mais des institutions de la Ve République et de cet étrange système de tirage au sort qui aboutit à vous demander de choisir entre deux mots, dont vous sentez à la fois qu'ils sont terribles pour vous-même et qu'ils ne sont pas de même nature. Et chacun d'entre vous se trouve mis au pied du mur de sa conscience de la décision qu'il doit prendre. C'est la condition humaine d'être sans cesse confronté à des décisions qui sont souvent difficiles à prendre. Eh bien, la dernière fois que s'est-il passé, je vous ai dit ce que je vous redirai. Non, je connais votre colère, mes compatriotes. Vous tous dont j'ai parlé il y a quelques instants, je connais votre colère. Ne vous abandonnez pas à ce qu'elle vienne à vous faire commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables. tant que la vie continue, le combat continue. Et c'est mon devoir de vous dire, comme étant le plus ancien d'entre vous, que la seule tâche qu'on a à se donner, c'est celle qui accomplit le mythe de Sisyphe. La pierre retombe en bas du ravin, alors on la remonte ouais Vous n'êtes ni faible, ni sans moyens. Vous êtes en état de mener cette bataille. Et la suivante, et la suivante, autant qu'il y en aura. Regardez-moi. Je n'ai jamais lâché prise. Je n'ai jamais cédé. Je n'ai jamais baissé le regard. Et c'est de cette façon-là que nous avons construit cette force. Alors maintenant... C'est à vous de faire. Dans la bataille qui arrive, nous avons constitué le pôle populaire. Parce qu'il était là, toutes sortes de gens ont pu prendre appui dessus pour faire un vote et nous amener jusqu'à ce point.
10: Voilà, donc on a entendu Mélenchon qui, on le rappelle, a fait euh, 20,1% des voix. Je vous voyais euh, hocher la tête Aurélien Taché quand il critiquait la Ve République. C'est un constat que vous partagez ce soir
11: Je trouve qu'il a été très juste et, et digne Jean-Luc Mélenchon ce soir parce que peut-être beaucoup vont euh, essayer de faire des raccourcis un peu faciles en se disant euh, « oui, mais si un tel s'était retiré ou quoi ». Le sujet n'est pas là, le sujet est « on est dans la Ve République ». Ce, si, si on est dans la 5 République, si on n'a pas de candidat à la présidentielle, on ne peut rien exprimer. On ne peut pas présenter de projet, on ne peut pas présenter de programme politique. Il a dit Jean-Luc Mélenchon que le pôle populaire avait été constitué. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que le pôle de l'écologie populaire se constitue. Il y a 20% chez Mélenchon, il y a 5% chez Jadot. On serait passé devant chez Le Pen. Oui, vous pouvez me dire Jadot était un peu moins dans les sondages, mais alors c'est ça la démocratie, c'est ça qu'on veut Non. Ça, ça ben, je, 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 je pense qu'on je, je doit travailler à ça. Je pense que là, on est dans un deuxième tour. Euh, le Pen-Macron, euh, moi je vais voter pour Emmanuel Macron, je le dis, parce que je ne peux pas accepter que l'extrême droite prenne le pouvoir dans ce pays. Mais je pense que les formations politiques, collectivement, on doit se demander à quelles conditions euh, on apporte notre soutien à Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ces 15 jours qui viennent. Euh, J'espère que c'est ce que j'ai compris de ce que voulait dire Jean-Luc Mélenchon. J'ai l'impression qu'il dit euh, « l'extrême droite, c'est la fin euh, ». Donc on ne peut pas accepter ça. Pour autant, le « quitus à Macron », c'est terminé. Terminé. Il reste 15 jours pour manifester, pour que toutes les organisations de gauche, les vraies organisations de gauche, et je considère euh, que, voilà, au moins celles qui ont fait 20% et 5% ce soir à la présidentielle en sont doivent pouvoir s'organiser pour dire la retraite à 65 ans, non. Euh, les discours euh, islamophobes et racistes, non. La privatisation de l'école, non. Et si pense vous, pense vous voulez que vraiment qu'on chasse l'extrême droite, droite donnez-nous des gages. Euh, Expliquez-nous concrètement qu'est-ce que vous allez faire de différent de ces cinq dernières années et de, 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 et de Marine Le Pen. Moi, je pense qu'il le faut. Je pense que Marine Le Pen au pouvoir, c'est une catastrophe pour nous toutes et tous. Euh, je pense en revanche qu'il faut pouvoir euh, réfléchir à comment on s'organise dans les 15 jours qui viennent pour que... Euh, Puisqu'il n'y a plus que eux deux, il l'a dit, les institutions de la Ve République, c'est comme ça, il n'y a pas de troisième. Il peut faire 20% et il n'y a pas de troisième. Donc maintenant, comment on s'organise collectivement, politiquement, pour essayer de, un petit peu, euh, ne pas se faire complètement écraser par ces institutions et leur logique
10: Oui, après on peut se demander si les mobilisations, ça suffit, on l'avait vu avec les Gilets jaunes, euh, ça n'a pas forcément abouti à à grand-chose.
11: On est d'accord, mais sauf que là, on est dans une échéance extrêmement politique. Euh, il peut y avoir aussi des prises de parole un petit peu euh, et, et, et des... De, enfin, on va lui demander des comptes à Macron. Mmh. Euh, qui va vouloir aller voter Macron euh, euh, en blanc-seing euh, le week-end prochain Après, ne pas aller voter pour lui, c'est accepter Le Pen. Qui peut accepter ça aussi Moi pas.
7: Et sur quelle base on reconstruit ce nouveau
11: projet politique
7: Parce qu'il euh, y a eu le mouvement des Gilets jaunes où l'une des mesures qui a été mise en avant, c'était le RIC, qui était... Euh, le référendum d'initiative citoyenne, le référendum d'initiative citoyenne, donc une demande de plus de démocratie, mais au-delà du mouvement les jaunes, quand on se balade, quand on discute avec des gens dans les quartiers populaires, dans des petits villages, etc., on sent que les gens ils se disent bah, « les élections, pas les élections », ils y croient quand même assez peu, et le taux d'abstention ce soir le montre aussi, comment on reconstruit quelque chose ensemble, en commun sur un pôle de gauche, un pôle populaire, on l'appelle comme on veut. Euh, sur quelle base Est-ce que c'est les législatives On, on s'accorde entre partis Est-ce qu'il faut lancer un grand mouvement social comme a essayé d'être les Gilets jaunes Est-ce que c'est autre chose J'ai envie de vous le demander à tous.
11: <rire> vous avez tous une réponse sans doute. Moi je dirais juste tout ça à la fois. Et après je laisse la parole aux autres.
9: – Oui, euh, bon, déjà sur le taux d'abstention qui est euh, effectivement euh, très très important et en particulier en Seine-Saint-Denis, je crois qu'il est beaucoup plus important qu'en euh, 2017. Alors sur ce taux d'abstention, moi ce qui me gêne dans ce taux d'abstention, c'est évidemment pas euh, euh, la droite et l'extrême droite qui se seraient abstenues parce que ça en réalité ça aurait été une, une bonne nouvelle. Moi mon problème c'est le fait que les classes populaires et, et précisément les quartiers populaires se euh, ce soient ce soit, euh, abstenus. Ça dit euh, à quel point il y a une déconnexion euh, je pense euh, de la gauche par rapport à cette à ces classes populaires qui vivent dans ces quartiers-là, euh, sur euh, la suite et et, et, et les perspectives. Euh, quand vous disiez euh, bah, l'écologie populaire, c'est ELV plus euh, La France insoumise. Ça, c'est horrible de dire ça encore aujourd'hui. Je pense que justement, ce qui a été sanctionné euh, aujourd'hui, c'est précisément ça, c'est de considérer que l'écologie en France, bah, c'est ELV, et euh, le populaire en France, ce serait ce serait la FI Non, puisque euh, la gauche. ELV n'est FI euh, pas, ne sont pas euh, au second tour et qu'il faut le dire la gauche a perdu, enfin ça c'est quand même important de le dire, la gauche a perdu Attends, je, je finis. la gauche je a perdu alors même humilatant. que depuis 2017 la gauche nous dit, militants climat militantes féministe, militants des quartiers populaires nous dit à quel point il faudrait que on les laisse, on laisse la gauche s'occuper de tout et que nous n'avons à nous occuper de rien d'autre que de voter voilà. et Donc ça, ça ne marche pas, alors justement moi je pense qu'au contraire, écologie populaire si on doit parler de l'écologie populaire, mais c'est à nous de jouer euh, euh, Mélenchon, euh, Jean-Luc Mélenchon disait à l'instant, voilà moi j'ai jamais baissé la tête j'ai jamais baissé le regard, etc. En fait il doit nous inviter, nous, à ne jamais baisser la tête à jamais baisser le regard, parce qu'en fait c'est nous qui sommes ciblés par Macron et par, euh, par Le Pen, ce sont nos enfants à nous qu'on va venir chercher euh, euh, Zemmour a parlé pendant toute la campagne de déportation euh, des musulmans, on sait à quel point euh, Marine Le Pen incarne ça aussi, je veux dire, il faut se bouger c'est à nous de nous bouger, nous société civile la gauche à travers son tissu associatif, à travers les organisations climat encore une fois, les organisations des quartiers populaires, les ça organisations féministes. Bah, bien fait. sûr, c'est ça, c'est ça, ça qui n'a qu pas qu fonctionné. C'est ça qui n'a pas fonctionné. Mais alors, on n'a pas attendu ni aujourd'hui ni dans 15 jours. Il faut continuer tout ce travail de fond qu'on fait. Il faut retourner dans le local. Il faut convaincre les gens. Il faut discuter. Il faut débattre. Il faut dire à quel point voilà, nous sommes nous ciblés, nous sommes nous touchés. Il ne faut pas se résigner. Il ne faut pas mettre tous ses œufs justement dans la casse. Politique de gauche parce qu'elle a vrai, failli. Elle a failli. Elle ah, nous a désarmés ces là, dernières années. Elle nous a désarmés. Je veux dire, moi, je peux témoigner de, de, de ce qu'a fait la gauche pendant cinq ans, c'est-à-dire on désarme le mouvement social, et moi je suis dans le mouvement social, on le désarme, on, on l'empêche en fait d'exister politiquement, et dans le même temps, on, a, on attend à chaque échéance électorale pour dire mais euh, chantage affectif, si vous votez pas pour nous, vous allez tous mourir, vous allez tous mourir. Je veux dire, ça, ça fait 40 ans qu'on vit avec ça. Ça fait 40 ans qu'on agite le chiffon rouge Le Pen. Voilà, là, Le Pen, elle est là et elle est prête. prête à gagner donc voilà il faut, il faut plus faire confiance je pense à cette casse politique il faut euh, il faut jouer euh, nous-mêmes quoi le jeu
10: parce que vous devez partir peut-être Aurélien Taché euh, Est-ce que vous avez quelque chose à... Non mais
11: juste pour dire que moi j'entends très bien euh, ce qui est dit et je suis plutôt d'accord d'ailleurs, mais sauf qu'il y, y a quand même deux choses à faire, c'est-à-dire construire le mouvement social, prendre le pouvoir par soi-même et, 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 et je suis tout à fait d'accord qu'on peut considérer que la gauche partisane a trahi très largement les classes populaires, les catégories populaires euh, dans, dans, dans ce pays, il n'y a, a, a aucun problème. Simplement on a quand même une question à se poser sur le plan politique. Moi je, euh, tu es du mouvement social Fatima, moi je suis député, euh, qu'est-ce qu'on fait dans 15 jours Il faut je quand même à un moment aussi. Elle suis
10: pas une voix euh, à Marine Le Pen.
11: Donc c'est pour moi c'est pas l'un contre l'autre, c'est les deux ensemble. Il faut quand même euh, débar se débarrasser de l'extrême droite euh, dans les urnes, mais ne, effectivement euh, pas continuer comme on a fait jusqu'ici parce que sinon elle finira par y arriver à un moment ou à un autre. Voilà. Je, là Raphaël, moi, okay. je suis
8: franchement là-dessus. Raphaël. Kempf, suis ni député ni dans le mouvement social, mais depuis ces, ces cinq dernières années avant. J'ai accompagné les mouvements sociaux, c'est-à-dire je les ai vus, je les ai défendus comme avocat, et j'ai vu l'impact que pouvait avoir la politique, notamment d'Emmanuel Macron, à travers des choix en matière de justice, en matière de police, en matière de législation et comment ces choix-là créent euh, de la discrimination, créent du racisme, créent des, des violences policières avec des gens, on le sait, ça a été largement documenté, qui perdaient un œil, une main, etc., euh, créent des atteintes aux libertés fondamentales et Jean-Luc Mélenchon, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait le choix de rejoindre le Parlement de l'Union Populaire, à essayer de travailler avec les mouvements sociaux et de faire venir des mouvements sociaux. Alors ensuite, on peut dire que ce n'est pas parfait, ça aurait pu être fait autrement, etc. Il n'a peut-être pas été suffisamment, au cours de ces cinq années, suffisamment proche d'un grand nombre de, de mouvements sociaux. Mais en même temps, il y a cette écoute-là. Et il a tenté de faire quelque chose par rapport à ça. J'ai entendu un discours, et moi c'est un peu ce qui m'a décidé à franchir le pas, alors que comme avocat, on n'est pas forcément à se dire « il faut aller faire de la politique », etc. Mais j'ai entendu un discours qui est extrêmement important sur la question des libertés fondamentales. Et moi, c'est une des choses qui, qui, qui m'apparaît les plus capitales aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a chez Emmanuel Macron un autoritarisme qui, euh, qui approfondit ce qui était déjà un autoritarisme de, sous Sarkozy, dans une moindre mesure, mais ça existait quand même chez, euh, chez, chez François Hollande. Là, euh, Jean-Luc Mélenchon… Oui, – ces cinq dernières
10: années, il voilà. y a eu aussi énormément de lois, euh, exactement, euh, la loi exactement. sécurité globale, enfin de qui lois Et d'ailleurs, qui...
7: c'est assez intéressant, pardon, je me permets de t'interrompre, juste sur la loi sécurité globale, c'est loi sécurité globale et séparatisme. Et c'est assez intéressant ouais. de voir comment s'articulent L'autoritarisme, parce que la loi sécurité lo globale, c'est une loi qui dit notamment qu'on n'avait voilà, pas le droit de filmer les policiers, etc. Et c'est pour ça qu'une partie des gens sont descendus dans la rue. Et c'est dans la même loi qu'il y avait euh, des, des, un certain nombre de mesures con contre le séparatisme. Et donc, il y a vraiment un autoritarisme qui se met en place et un
8: autoritarisme qui désigne quand même, d'une certaine manière, ses adversaires. Et euh, si je puis dire, un autoritarisme qui se présente au nom de la défense de la République c'est-à-dire que ce terme de République de républicain, nous est confisqué. C'est-à-dire que... que le vrai
10: terme de la loi, c'est la, la loi pour le renforcement des, des, principes, des principes républicains qu'ils n'ont plus finalement. Même, dans, dans, dans le discours
8: politique de manière générale, la, la République peut être utilisée par certains acteurs politiques comme une manière de justifier des, des discriminations dans certaines situations, notamment dans les quartiers populaires. Et je pense que euh, peut-être qu'on pourrait être d'accord avec, avec Fatima sur ce point-là. Mais euh, je, je pense que c'est important d'analyser dans le détail les lois qui ont pu être faites ces cinq dernières années en ce qu'elles, finalement, viennent déconstruire la base de ce qui avait été construit dans la République en termes de défense des libertés fondamentales ou de la liberté d'expression. Exactement.
10: Par contre, je dois vous interrompre On va un instant. On va retrouver Thomas Yayani de Radio Parleur qui est au QG d'Emmanuel Macron à port de Versailles. Thomas, quelle est l'ambiance là-bas
12: Eh bien, euh, l'enthousiasme qui avait lieu au début a laissé place à la joie, à l'euphorie, à l'annonce des résultats. Il y a eu des cris de victoire, des huées qui ont ensuite laissé place à des chants et 1, et 2, et 50 plus. La victoire de Emmanuel Macron semble vraiment assurée, si on écoute la salle. Le public est présent, survolté, pendant que les chaînes d'information diffusent sur les écrans, et les cadres parti du parti sont ici viennent chauffer la salle ». Emmanuel Macron a lui récolté du coup 28% des suffrages quand Marine Le Pen est restée stable en comparaison de ses sondages à 23% et ces informations ont semblé rebooster les militants. Ils célèbrent une, une véritable victoire ce soir. Euh, pour les militants, c'est une nouvelle campagne qui s'ouvre. Les familles que j'ai pu interroger ici m'ont dit qu'elles auraient préféré avoir Jean-Luc Mélenchon au second tour à la place du Rassemblement National. Euh, c'est une peur qui est vraiment ancrée pour beaucoup de militants euh, présents ici. Ils sont maintenant peur, à l'écoute des candidats malheureux lit. et cherchent les barrages républicains dans les discours. Il eut Marine Le Pen et les candidats qui refusent de se prononcer, de se, de se prononcer pardon, sur le barrage républicain. Il y a ici peu de jeunes qui sont tout de même présents, les costumes côtoient les foulards mais entre quelques jeunes avec Macron c'est surtout des familles qui brandissent des drapeaux avec Macron et elles me parlent toujours de cette peur que leur inspire l'extrême droite et du désir de faire barrage. L'équipe de campagne refuse, elle, de, de crier victoire donc les militants ne sont pas complètement confiants
10: pour, pour le second tour.
12: Comment,
10: les militants ne sont pas complètement confiants pour le second tour.
12: Les militants sont refuse de se prononcer, c'est-à-dire qu'il euh, il, 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 euh, il ressort un peu d'ici une forme de confiance, mais euh, ils disent il faire preuve d'humilité euh, pour la suite du, du, euh, de de la campagne.
10: D'accord, très bien. Merci beaucoup Thomas. Merci. Bon reportage. Nous revoici.
8: 50 plus, ça fait plaisir. On doit, on doit commenter la joie des, des soutiens d'Emmanuel Macron.
10: Réunis à la Porte de Versailles. C'est Eh bien oui, tout à fait. Okay.
7: Euh, okay. Qu'est-ce qui peut nous arriver dans les cinq ans qui viennent C'est quoi cinq ans de macronisme de plus -ce que... Ou de le <rire> Ou de pénisme. Ou oui, parce
9: que je pense que si euh, euh, les soutiens de Macron, euh, là, euh, à l'instant, euh, euh, s'attristent du fait que ce ne soit pas Mélenchon au deuxième tour et, et, et Marine Le Pen, c'est parce qu'ils ont peur de perdre face à Marine Le Pen. Et c'est un vrai risque, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir effectivement Macron 2, donc il sera encore pire que Macron 1. Mais on peut aussi avoir, euh, avoir, euh, avoir Marine Le Pen euh, et c'est pour ça que je pense que, vraiment, là, on n'en est plus, j'espère qu'on n'en sera plus euh, aujourd'hui et demain, après-demain à euh, re refaire le programme de la France insoumise ou de LV de voir en quoi voilà France insoumise plus ELV etc ça pourrait donner quelque chose ça c'était hier et avant-hier je veux dire ça a perdu je pense qu'aujourd'hui, il faut euh, prendre la mesure de la de la menace fasciste qu'on a là en fait il faut et comment on s'organise enfin il faut passer la deuxième là c'est comment on s'organise tout ce qu'on nous a empêché de faire moi je le dis je le répète tout ce que la gauche parce que notre problème en France nous dans les quartiers populaires en tout cas c'est la gauche je veux dire la droite l'extrême droite ce sont des ennemis politiques les, les personnes qui nous empêchent de nous Organisés politiquement et de fait voilà nous ne sommes pas organisés politiquement. Je veux dire, demain, euh, Marine Le Pen gagne, euh, euh, elle, elle installe un état fasciste de discrimination euh, totale. Voilà dans quelle mesure on peut se défendre, dans quelle mesure on peut protéger nos enfants. Voilà, la gauche a participé, je le dis, la gauche est complice euh, de, 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 de cet état de fait euh, qui est que euh, les quartiers populaires ne sont pas organisés euh, politiquement. Aujourd'hui, j'espère qu'effectivement, il va y avoir un, voilà, un déclic euh, sur le fait, même si ça fait longtemps quand même qu'on sait que ça va être ce, ce deuxième tour là, mais sur voilà comment à partir de maintenant on, on, ne, on, ne, on ne compte plus uniquement. Sur, sur cette gauche-là. Euh, alors, il se trouve que les taux d'abstention sont très forts dans les quartiers populaires, donc il euh, y a beaucoup de gens, ça fait longtemps qu'ils ne font plus confiance et qu'ils et qui, et qui n'y comptent pas, mais... mais, mais, mais... Ne, ne pas voter, c'est-à-dire ce taux d'abstention, il faut absolument qu'il s'accompagne d'une de, de, voilà, prise de conscience qu'il faut qu'on s'organise politiquement, qu'on soit solidaire euh, qu et, et notamment au niveau local, qu'on ait des lieux comme, comme la droite et l'extrême droite. Je veux dire, l'extrême droite est très organisée, voilà, ils ont des lieux, des bars, des, des médias, etc., etc. Nous, on n'a rien. Je veux dire, il faut vraiment s'y mettre et, et ne pas se contenter, encore une fois, du fait que les patriarches de gauche gardent tête haute, se fassent applaudir, etc. Il faut que nous, on puisse s'organiser, encore une fois, qu'on puisse concrètement protéger nos enfants, puisque ils sont ciblés par, euh, par l'État à venir.
7: Les, le fait que les quartiers populaires ne soient pas allés voter plus qu'il y a cinq ans, alors que Marine Le Pen est. Le risque qu'elle arrive au second tour est plus important, ça dit quoi Ça veut dire qu'ils n'ont pas plus confiance dans les autres Ça veut dire qu'ils détestent tellement les autres que. Ça veut dire qu'ils n'ont plus peur de Marine Le Pen Qu'est-ce que ça veut. Mais
9: franchement, alors moi je fais partie de cette génération, mais je pense qu'on est. En fait, on fait tous partie de cette génération, parce que c'est sur tellement de décennies, qui a grandi avec le chiffon rouge Le Pen. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on nous dit attention, attention, à chaque veille d'élection, il y a euh, Le Pen, donc père, maintenant Le Pen euh, fille, qui va, euh, qui va venir et qui va venir manger vos enfants. Je veux dire, il y a une lassitude parce qu'encore une fois, c'est pour ça que c'est important de parler de démocratie, pas simplement à la parce veille des non, élections, vrai, mais bah parce qu'en fait, il faut organiser les choses. Qu'est-ce qu'on fait d'une échéance à l'autre pour que les gens puissent lutter concrètement Contre la menace fasciste Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse, qu puisse lutter concrètement contre l'extrême droite ou contre le macronisme Qu'est-ce qu'on a fait concrètement je dire, Et ça ne marche plus. Je veux dire, On n'est pas des pantins, on n'est pas des enfants, en fait. On n'a pas besoin de, 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 de gens comme ça qui, 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 qui font à notre place, qui, qui s'occupent de, 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 de nos problèmes à notre place. Encore une fois, voilà, s'il faut protéger nos enfants, il faut qu'on le fasse nous-mêmes, puisque ce sont, encore une fois, nos enfants qui sont visés. Moi, je pense que c'est ça le, le problème avec la classe politique euh, actuelle, le personnel de gauche actuellement j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas concernés. Parce que ce ne sont pas leurs enfants qui sont visés. Aujourd'hui, les enfants qui, font, qui sont visés, il faut le dire clairement, ce sont les enfants musulmans. Ce sont les enfants de classe populaire. Ce sont les enfants des minorités, en réalité. Ce sont ces enfants-là qui, qui sont visés. Et donc, ce sont aux parents de ces enfants-là euh, euh, que de s'organiser politiquement.
7: Il y, a, il y a un autre sujet dont on a Presque pas parlé dans cette campagne, c'est quand même la pandémie. Euh, on sort du, 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 de plusieurs années de Covid, d'un confinement dur, qui, si on nous avait dit il y a cinq ans qu'on allait enfermer les gens chez eux, on nous aurait quand même dit, mais vous êtes tarés, c'est réservé à la Corée du Nord, ce genre de politique. Et de fait, alors pour des bonnes, des mauvaises raisons, on peut en débattre, mais c'est arrivé, euh, on n'en a pas parlé dans cette campagne électorale j'ai envie de dire, le sujet n'a pas été purgé dans le cadre d'un débat, une campagne c'est aussi le moment en théorie, dans une démocratie qui fonctionne, un moment où on met les sujets sur la table, on dit je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, on n'en a pas parlé. L'hôpital, tout le monde a constaté que c'était, pardon de l'expression, la merde. Ouais. Euh, le, 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 dans des, les milieux populaires, que ce soit les quartiers populaires ou des milieux populaires ruraux, on a aussi vu ce les fameuses, qu'on appelait les premières lignes, qui étaient un, un, un joli euphémisme pour dire ça. Pourquoi la gauche n'a pas réussi à mettre sur la table ces sujets
8: Raphaël enfin, Non, je n'ai pas, pas la réponse directement. <rire> euh, mais mais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'en ait pas suffisamment parlé parce que moi, la période du Covid, ces deux ans de, de pandémie et d'état d'urgence sanitaire sont symptomatiques du recours à l'autoritarisme et d'une certaine manière de la, de la fascisation en cours. C'est-à-dire que du jour au lendemain avec le Covid, on a fait le choix de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire plus de pouvoir pour l'État incontrôlés, plus de pouvoir pour la police qui pouvait, dès le début de l'état d'urgence, commettre des, des contrôles discriminatoires qui visaient des quartiers populaires, comme à Château Rouge. Euh, Mathieu, tu le sais bien, parce que ça avait été documenté à l'époque par, euh, par Street Press. Donc ça, euh, je veux dire, il faut l'analyser comme le symptôme de cette fascisation qui vient. Et pour revenir un peu sur, sur le débat qu'on avait juste avant, sur euh, les, les mouvements antifascistes. Alors, on dit il faut s'organiser, etc. Mais moi, je, je dis qu'il y a, qu'il existe aujourd'hui, euh, je le sais parce que j'en ai défendu un grand nombre, de mouvements antifascistes euh, et malheureusement, au cours de ces années, de ces dernières années, au cours de ce quinquennat, les militants antifascistes étaient souvent euh, désignés comme des casseurs ou des black blocs, etc. Il n'y avait personne pour les défendre. Et finalement, le vocabulaire, le vocable antifasciste est quasiment devenu, dans la bouche de certains responsables politiques, dans la bouche de la police, dans la bouche de la justice, euh, finalement euh, un, un synonyme de black bloc ou de casseur. Et ça, c'est absolument euh, inacceptable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu suffisamment de soutien. Euh, à ces mouvements-là antifascistes, alors même qu'ils existent. Voilà, il y a encore euh, 15 jours, 3 semaines, il y a un mouvement qui s'appelle la Galle à Lyon euh, qui a été euh, dissous par Darmanin euh, dans une indifférence euh, quasi absolue. Alors moi, j'ai signé effectivement avec le Parlement de l'Union Populaire et avec d'autres, euh, des, des tribunes de, de soutien à ce, à ce groupement, mais voilà, je pense qu'il existe encore aujourd'hui et heureusement, des mouvements antifascistes il faut pouvoir euh, les soutenir et les défendre et pas les, les vaut hégémonie euh, comme des ennemis de la République. – et
7: euh, est-ce qu'on n'a pas des, des, des mouvements qui existent mais qui finalement sont isolés, se parlent pas ou peu euh, Parce que euh, je, je connais les mouvements antifascistes, euh, à Street Press on leur parle, on travaille avec eux souvent, mais on est obligé de dire que la réalité c'est que dans les quartiers populaires il n'y a pas beaucoup de gens qu'on va voir qui vont dire « je suis militant antifasciste ». De la même manière, quand euh, il y a eu des associations... Euh, de défense des musulmans qui ont été dissoutes, il n'y a pas eu tellement de, de, de militants d'autres causes qui sont venus les défendre. On a l'impression que il y a des petits îlots comme ça, mais qui sont séparés. Alors je sais que c'est un mot qui, qui, qui fâche et qui a son passé politique et que, que je partage pas forcément. Mais c'est quoi C'est la convergence des luttes, c'est l'association de des luttes sur la
10: convergence des luttes. On n'oublie pas, c'est très bonne enfin, enfin, si qu'on avait un peu oublié quand même. Mais euh, on va faire un petit point sur les résultats, alors euh, qui se sont un peu affinés. Donc, Emmanuel Macron est en tête toujours, avec 28,4% des suffrages exprimés. Derrière, Marine Le Pen, 23,4%. Derrière encore, Jean-Luc Mélenchon, 21,1%. Et Éric Zemmour, qui glane quand même 7%. Et l'abstention qui ne bouge pas. 26,5% 26, la, pour l'abstention. Voilà. Ouais. Ce qui est quand même
9: énorme.
7: Et ce qui est assez angoissant. Euh... <rire> est que... ouais, sur
9: la convergence des luttes Oui, sur l'alliance des luttes même. Euh, alors pour moi, il y a deux, deux, deux choses, deux enjeux. Euh, le premier, j'y reviens, mais c'est puisqu'on en parle, euh, c'est les élections, euh, c'est le rôle qu'a joué euh, la gauche pour, euh, euh, pour moi, disqualifier euh, les militants jugés trop radicaux moi je fais partie des militants jugés toujours trop quelque chose quoi. on est trop radicaux on est, on est, on est ou alors pas assez, pas assez républicains pas assez laïcs trop communautaristes etc trop 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 et donc voilà moi je pense que la gauche euh, alors j'ai parlé dans le livre que vous citez tout à l'heure de Mère Tampon mais je me demande si je vais pas euh, euh, aussi inventer le, la gauche tampon en fait qui est là pour euh, voilà, tempérer les choses voilà et ces, ces gens-là sont, sont trop radicaux ils font trop la grève euh, ils, ils sont trop en colère etc donc euh, voilà on, on, on calme le jeu euh, et, et là, je trouve que la, la, la gauche institutionnelle, euh, euh, les partis politiques, n'ont pas joué le jeu, justement, de, de, de s'appuyer sur les marges, de, 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 de ce qui avait émergé de ces marges-là, etc., pour en faire une, une, une force politique. Euh, euh, il y a quelques années, on se disait quand même, face à, à, Emmanuel, à Emmanuel Macron, il y a un boulevard à prendre. Je veux dire, il, il nous tape tellement dessus, il, 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 il a quand même éborgné des petits, quoi. Enfin, je veux dire, concrètement. Donc, il y avait comme ça un boulevard. Et puis, il y a tout le travail qu'on a fait, d'alliance de... Parce que euh, vous disiez, à l'instant, euh, euh, les uns ne parlent pas forcément aux autres, les uns ne soutiennent pas forcément les autres. Non, moi, je peux vous donner euh, plein d'exemples où, en fait, on s'est soutenus les uns les autres, où on a fait un travail, justement, d'alliance, de solidarité, alors que ce n'était pas forcément euh, évident. Oui, je veux dire, moi, je me suis retrouvée invisible. dans les campagnes. Alors, justement, il y a deux choses. Il y a invisibilisé, notamment par la gauche, qui n'a pas, qui qui pas donné à voir ce travail d'alliance qui n'a pas donné à voir ce travail d'alliance. Voilà. Et typiquement sur les quartiers populaires, mais sur les campagnes, comme sur les Outre-mer, voilà, je pense qu'il y a une entrée territoriale là qui, est, qui est importante pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des territoires qui sont complètement mis de côté et où, en fait, euh, euh, on considère que les gens sont là pour voter pour... Voilà, il faut voter les quartiers, les campagnes, les Outre-mer. Euh, tout à l'heure, on entendait Jean-Luc Mélenchon se réjouir du vote euh, des Outre-mer, mais on ne les considère pas comme un, comme un, un, un sujet politique. Donc, il y a euh, ce, ce, ce travail de sape, pour moi, qui a été fait par la gauche. Mais il y a, c'est la deuxième chose, aussi notre responsabilité, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on n'a pas été assez loin, je pense, dans l'organisation politique, aussi parce qu'on a pris tellement de coups. Enfin, moi, j'en connais un hein, des militants, qu'ils se soit antifasciste, féministe. Euh, euh, des quartiers populaires, etc., en fait, on a passé, j'ai l'impression, tellement de temps à essuyer les coups de la droite et de l'extrême droite et parfois, souvent, de la gauche, que ça ne laisse pas tant de temps que ça, tant de temps de qualité, quoi, du temps militant pour aller voir les camarades à droite et à gauche. Quoi. Les camarades <rire> féministes, les camarades climat, les camarades dans les campagnes. En fait, mais je pense qu'il faut continuer là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c est, c est, encore une fois, c'est notre seule voie de salut. Moi, j'insiste là-dessus si je devais te dire une chose. C'est vraiment qu'il faut rompre avec cette gauche tampon, en fait, qui nous, qui, nous, qui nous affaiblit, qui nous désarme. Et au contraire, il faut aller chercher dans la société civile, parce que je suis persuadée qu'en France, il y a une majorité de gauche, malgré tout. Oui. Donc on voit là l'extrême droite et la droite qui se donnent à voir, mais il y a une majorité de gauche. Il faut aller la chercher, il faut aller la travailler, et notamment au niveau local. Merci beaucoup.
10: <rire> on va retrouver Adrien Giraud de Radio Parleur, toujours, qui est en direct d'une soirée Europe Écologie Les Verts à Lyon. Bonsoir, Adrien.
13: « Bonsoir. Écoutez, ici, chez Les Verts, on ne voulait surtout pas être dans le rouge. Hein. Et dans ce bar du 3e <rire> arrondissement de Lyon, dans lequel je me trouve, au moment des résultats, c'était un peu la sidération. Hein. » Un militant me confiait qu'il espérait voir Yannick Jadot autour des 7-8 avec ses 4 et demi, on est bien en dessous des objectifs, hein, des objectifs qui ne sont pas atteints. Donc le remboursement des frais de campagne pesé sur le second tour de la présidentielle et pourquoi pas sur l'avenir de la gauche. Tout au long de cette campagne, les sondages créditaient Yannick Jadot autour des 5-6. Euh, lors de son investiture, on espérait même que le candidat des Verts obtienne un score à deux chiffres, mais, on a, mais sa campagne n'a jamais vraiment décollé. Euh, chez les militants que j'ai rencontrés, on a l'impression que les thématiques écologiques ont eu du mal à s'imposer dans le débat public et médiatique. Euh, le deuxième point, c'est qu'on a le sentiment que la candidature de Yannick Jadot a été handicapée par la pression du vote utile euh, face à la candidature de la tortue. Euh, ça agace Jean-Luc Mélenchon et la pression du vote euh, utile. Euh, lors de l'annonce des résultats, un militant quelque peu dépité s'est exprimé, je cite, « bon ». Euh, bah, on va rentrer, et c'est un peu le sentiment euh, qui, euh, qui apparaît ici, c'est que les, les militants ont l'impression que la campagne de Jean-Luc Jadot n'a jamais vraiment euh, décollé. Euh, le maire de Lyon, Grégory Doucet, euh, s'est exprimé, il a regretté que les Verts n'aient pas su convaincre tout au long de cette campagne, et il a appelé à voter sans ambiguïté pour Emmanuel Macron et faire barrage au Rassemblement National. Euh, le fascisme, c'est la mort, a-t-il
10: affirmé. Merci beaucoup Adrien euh, Alors nous de notre côté, On va changer de plateau Merci beaucoup merci. Fatima Wassak. Merci beaucoup merci. Raphaël Kempf eh ben,
2: merci. Euh... merci à toi Elena
10: Et partagez Likez euh, <rire> Cette vidéo Cette émission euh, électorale Conduite par des médias indépendants Soutenez les médias indépendants Street Press, Le dit Blog Le Média qui nous accueille mmh. Regard
7: et Radio Parleur, qui a des parleurs. super envoyés spéciaux dans,
10: partout en France. Voilà. Euh, restez avec nous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre, si vous nous rejoignez. On arrive maintenant à la troisième partie de notre soirée électorale et on va parler tout de suite euh, de cette élection, plus globalement de la suite de l'après-présidentiel même donc pour rappel euh, donc, désolé petit bug pour rappel euh, Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 28,4% derrière Marine Le Pen 23,4% Jean-Luc Mélenchon est arrivé lui euh, en troisième position avec 21,1% et derrière, Éric Zemmour, avec 7%, l'abstention se maintient à 26,5%. Euh, voilà, on n'avait pas jamais connu un taux de participation aussi faible depuis 2002, euh, la première fois où l'extrême droite était euh, arrivée au pouvoir. Donc avec nous euh, maintenant,
14: au second tour. tour. Oui. L'extrême droite n'a pas <rire> encore été au pouvoir. Rassure. Espérons qu'on n'anticipe pas trop.
8: Voilà,
14: mais pour l'instant, on n'en est pas là.
10: Quel lapsus, mon jeu, pardon. Donc, avec nous, Catherine Tricot, directrice des éditions de Regards. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Vous allez bien
15: Très bien. Pourquoi enfin, non <rire> nous,
10: On nous quittera un peu plus tôt et Mathieu Mollard, le rédacteur en chef de la rédaction de Street Press, nous rejoindra à ce moment-là. Avec nous, M Muriel Gilbert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co général de l'Union syndica euh, syndicale solidaire, décidément. C'est ça. Vous allez bien Ouais. Moyennement <rire> Ouais. ouais C'est pas la folie ce <rire> soir. Euh, Téisir Grabe, porte-parole du mouvement écologiste Alternatiba. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Comment vous allez ce soir C'est pas la joie. <rire> ouais, voilà. Ces résultats, ça vous met pas forcément. Vous euh, vous y attendiez, j'imagine.
16: Je pense qu'on pouvait s'y attendre, mais euh, moi, je, je, je tiens quand même à rappeler la responsabilité des médias dans les résultats de cette élection. Je veux dire, les médias, pas forcément indépendants comme le, comme le vôtre, qui font un travail génial, mais la responsabilité des médias où ça fait des années, en fait, qu'on ne parle pas des vrais sujets, des sujets de fond qui concernent la vie de millions de gens, qui peuvent sauver la vie de millions de gens, et qu'on a déroulé un tapis rouge à des discours de haine. Euh, et je pense que là, il va falloir vraiment se poser la question. Euh, du, du sujet médiatique et euh, en, tant que contre en tant que pouvoir démocratique dans nos vies euh, on, on se laisse totalement euh, faire par rapport à, à ça par rapport aux sujets qui sont traités et là je pense qu'il va bah, peut-être falloir à un moment euh, prendre position
14: là-dessus C'est un vrai sujet, c'est pour, pourquoi on, est, on a des médias indépendants euh... Euh, qui, qui, qui se montent. D'ailleurs, Catherine, euh, tu es là, tu représentes Regard, l'un de, de ces médias.
15: Oui, on peut en effet mettre en cause euh, les médias, mais euh, d'abord, je pense que la, la campagne qu'on vient de vivre n'a pas complètement euh, été à côté des sujets qui nous importent. Moi, j'ai l'impression que ça fait quand même très longtemps qu'on n'avait pas vu la question sociale euh, discutée comme elle a été présente dans la campagne. Et malgré tout, euh, les, les, même la question environnementale, il y avait des propositions sur la table qui ont été discutées euh, là encore, à mon avis, euh, comme euh, peut-être jamais. C'est-à-dire que même la polémique qu'il y a eu sur euh, euh, la politique énergétique, quel choix on fait, c'est la première fois qu'il y a cette discussion et que ça devient un sujet démocratique. Donc... Euh, euh, je pense qu'on euh, ne peut pas avoir un, un regard univoque euh, sur ce qui s'est passé, même si on peut regretter que euh, le résultat de ce premier tour euh, ne nous mette pas en situation d'avoir euh, des réponses ni sociales ni écologiques euh, en débat pour le second mm -hmm. tour et au pouvoir euh, dans 15 jours. Vous, Muriel, vous le ben, je
17: je pense fait, euh, y a on a quand même fait une journée particulière sur l'indépendance des médias et l'extrême droite. Je pense que c'était aussi... Euh, enfin, je rejoins un peu quand même ce qui a été dit. Il y a quand même une part de responsabilité de ces grands groupes financiers, de ces milliardaires qui sont derrière des médias et qui poussent quand même certains candidats, en tout cas leur discours. Et ça, je pense qu'il y a une réelle responsabilité dans la montée de l'extrême droite. Et après... Euh, je suis d'accord aussi avec vous en partie. Euh, je pense qu'on a vu euh, après le confinement et on sortait d'une mobilisation sociale retraite quand même juste avant le confinement euh, mmh. qui fait que quand même la question sociale, euh, niveau de salaire, euh, euh, toutes ces questions-là ont été en tout cas dans un premier temps quand même présentes et euh, bon peut-être pas assez. Et euh, on a eu aussi... Euh, euh, la guerre en Ukraine qui a mmh. aussi modifié… Euh, – On, je on pense, est dans
14: une, chose, en là, est dans une présidentielle qui a tout connu, quoi. la crise Covid, euh, même on peut parler du réchauffement climatique, on va en parler d'ailleurs, et puis la montée de l'extrême droite, on va aussi en parler euh, dans, dans, ce, dans, ce, dans ce plateau, à la fin de, de ce plateau. Mais justement, là, on va y avoir le second tour, euh, petite question avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, à toutes les trois, comment vous le sentez ce second tour Emmanuel Macron, président sortant, le candidat d'En Marche face à Marine Le Pen encore une fois, un remake de 2017
15: je pense que ce n'est pas du tout un remake de 2017, parce que là, on n'est pas dans... enfin En apparence, c'est les mêmes protagonistes, mm. mais les rapports de force ont totalement évolué. Emmanuel Macron, là, il fait un résultat assez étonnant, parce qu'il est à 28,5, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi haut. Enfin, il est aussi haut parce qu'il a siphonné la droite. C'est-à-dire qu'en mm. fait, explicitement, euh, il n'y a plus grand monde qui va euh, aller voter Emmanuel mm. Macron avec enthousiasme. On sait qu'à gauche, il y a une partie de, des lecteurs qui vont le faire, mais une partie qui aura beaucoup de mal à le faire. Euh, à droite, c'est déjà la division, puisque... Éric euh, Chautier a déjà dit qu'il voterait contre Macron mmh. donc euh, c'est très clairement euh, il votera mmh. Marine Le Pen pas effet nouveauté,
14: quoi. Emmanuel Macron c'était le petit nouveau euh, même si on l'avait connu comme ministre et euh, secrétaire général adjoint de l'Elysée c'est bon. une
15: ambiguïté, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron il était apparu comme euh, le candidat du renouveau, de l'émancipation etc. C'est-à-dire qu'il apparaissait mmh. comme d'une certaine manière, une social-démocratie ou un social-libéralisme euh, contemporain. Progressiste. Oui, Progressiste. Ça, et là, ce n'est plus du tout le cas. Là, je pense que là, maintenant, les, les, la clarification a été faite. Enfin, quand on voit que Pécresse est en dessous de 5 ça veut dire que les électeurs de droite, mmh. ils ont tranché et ils ont compris. Ils ont voté Emmanuel Macron. Donc euh, là, Emmanuel Macron, je pense qu'il est vraiment, vraiment campé mmh. à droite. Mais du coup, ça rend encore plus compliqué pour lui de capter l'ensemble de l'électorat. De... Ou alors, il arrive à faire un geste, mais je ne vois pas qu'il le fasse. Mmh. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faudrait qu'il fasse un geste sur le plan social et qu'il retire sa retraite à 65 ans parce que sa retraite à 65 ans a beaucoup, beaucoup heurté euh, massivement dans l'électorat et quand il va être face à Marine Le Pen qui vont devoir discuter de cette question de la retraite à 65 ans ou à 62 ans comme elle, elle le défend ou quand il va y avoir les questions de démocratie euh, il n'a il pas un bilan génial, génial, hein, Emmanuel Macron sur ce sujet même, c'est le moins qu'on puisse dire ouais. c'est-à-dire quand même entre euh, les répressions policières, le, le fait qu'il se une euh, eu euh, grande marge contre
14: la loi sécurité
15: globale la, absolument la loi c est, c est, il a, bon il a avez... écrasé les syndicats il a écrasé l'assemblée nationale il a fait il a dit qu'il faisait un grand débat après les gilets jaunes il a fait un soliloque enfin bon il a quand même un, il a pas un bilan la, la convention citoyenne sur le climat pchut, euh, Par-dessus oui. bord. Non, non, mais sérieux, je pense que le second tour ne euh, sera pas du tout, du mmh. tout le même que. C'est les mêmes en apparence, mais euh, l'histoire est passée par là, quoi. Mmh. Et Le Pen, elle va arriver avec des arguments. Sachant
14: qu'en plus, la dernière fois, il y avait eu quand même un écart en, dans le résultat final du second tour. Euh, on se souvient euh, du euh, débarrassé euh, de, de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Là, on ne va peut-être pas revivre le même scénario. Tessir euh, Grave, vous le voyez comment vous, vous le sentez euh, de quelle manière
16: euh, moi, je, je sens que ces cinq années euh, du quinquennat d'Emmanuel Macron a cristallisé beaucoup de, de luttes en été. Ça nous a euh, permis de nous organiser beaucoup, en fait, justement. Euh, de, on a, on a eu tellement de mobilisations absolument immenses euh, en France, que ce soit euh, la marche du siècle en 2019 qui a rassemblé plus de 300 000 personnes, que ce soit les marches féministes qui ont aussi rassemblé des centaines de milliers de personnes, que ce soit la, la, les marches contre les violences policières qui, pareil, ont rassemblé énormément de personnes. Euh, ça a cristallisé vraiment toutes ces luttes-là ça a mobilisé les gens dans la rue, donc ce qui est une autre forme d'engagement politique aussi, donc des personnes qui en fait, manifestaient pour la première fois aussi de leur vie à cause justement de, de, euh, de la politique d'Emmanuel Macron. Et je pense que là, moi, mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'on a été préparé à ce scénario-là. En fait, on ne va pas se mentir, on, on est préparé à ce scénario-là et là, on est en train, et je pense qu'on va en parler plus tard, mais vraiment de créer une autre forme de mobilisation, d'avoir un front commun avec toutes les, toutes, tous les mouvements sociaux euh, qui euh, va nous donner une dynamique assez, assez dingue, je pense, pour les cinq prochaines années.
14: On va en parler d'ailleurs de la marche pour le futur, futur qui s'est oui. tenue hier. Il y a eu 60 000 participants dans toute la France, 35 000 à Paris, euh, Alternetiba, vous étiez euh, l'un des principaux euh, co-organisateurs de, de cette marche, mais d'abord, euh, on, va, on, va, on va voir euh, comment, comment, comment imaginer euh, la suite, parce que c'est l'objet euh, de, de, ce, de ce débat, de ce plateau, on va essayer de se projeter ensemble, qu'est-ce qui nous attend sous la prochaine majorité Alors, comment ne pas parler de la suite sans parler euh, d'abord euh, du climat Yannick Jadot, il l'a dit tout à l'heure euh, quand il a pris la parole, dans son discours, l'écologie sera la grande absence du second tour, euh, mais euh, si nous ne faisons rien contre le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, mais en fait, il n'y aura peut-être pas de futur. C'est justement l'objet de la marche qui a eu lieu hier, notamment entre euh, Place de la Bastille et Place... Euh de la République, il y a l'effondrement de la biodiversité, il y a toutes ces questions, celles que le GIEC nous pose aujourd'hui aussi en disant qu'ils nous reste, euh, ils disent que nous avons trois ans pour stabiliser les émissions de gaz à effet de serre, si nous ne voulons pas aller au-delà des plus 1,5 par rapport à l'air pré-industrielle. Alors 1,5 1,5 degré, pardon, 1,5 degrés, 1,5 degré, degré c'est l'engagement pris collectivement par euh, les gouvernements. Tessir Grabe, euh, visiblement, quel que soit le prochain gouvernement, ça semble compliqué par, pour la France pas que d'ailleurs, mais notamment pour la France, qui est un poids lourd aussi en diplomatie climatique et écologique, on arrivera à tenir cet engagement. Comment vous le voyez ce prochain quinquennat Est-ce que vous y croyez Emmanuel Macron Il nous a vendu à un moment donné en 2017 un président écolo. On disait que c'était quelqu'un qui, qui avait vraiment un engagement. Il avait nommé Nicolas Hulot ministre de la Transition écologique. Aujourd'hui, on a l'impression que cette illusion elle est tombée quoi.
16: Oui, moi je crois à pas grand chose. <rire> de la... enfin, il nous a prouvé quand même Emmanuel Macron ces cinq dernières années qu'il était incapable de faire, pas qu'il est incapable, mais qu'il a absolument aucune volonté politique de faire quoi que ce soit sur le climat. Mmh. Euh, donc, ça, c'est vraiment le président Macron euh, qui, qui fait ça. Euh... Ce qui est important et ce qu'on qu a prouvé avec cette marche euh, hier, la marche pour le futur, donc, qui a rassemblé donc, les mouvements climat dont fait partie la Terre, les Amis de la Terre euh, et d'autres, Greenpeace et d'autres associations écologistes, euh, mais également euh, nous toutes, l'association féministe, euh, la fondation Abbé Pierre, euh, le comité Vérité et Justice pour Adama, donc, qui lutte contre les violences policières. En fait, on a réussi à... Enfin, c'est pas qu'on a réussi, mais ça fait des années, en fait, qu'on travaille à ce type d'alliance. Ça fait des années, en fait, qu'on sait que la question du, du climat, de l'écologie de l'environnement, ce n'est pas, pas une lutte qui est indépendante des autres luttes. C'est en fait, là, on a vraiment enfin compris que la lutte pour le climat, la lutte pour l'écologie, ça devait être en lien avec toutes les autres luttes qu'on mène, donc, et notamment les luttes sociales.
14: C'est-à-dire que toutes ces questions, elles se regroupent, le féminisme, l'antiracisme, euh, l'écologie, euh, les questions sociales, d'ailleurs, Muriel Gilbert euh, aussi en parler, peut-être, vous vous représentez solidaire, c'est des questions que vous investissez également aussi sur le champ syndical.
17: Bah, pour nous, c'est clair que là... Euh, on a le président des riches et en face, euh, malheureusement, l'alternative euh, qui a été euh, choisie, c'est quand même l'extrême droite. Mmh. Donc pour nous, ce soir, euh, euh, le message, ce n'est pas une voix de plus à l'extrême droite, mais il est clair, Enfin, je rejoins ce que, ce que dit l'alternative euh, petit bas, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ça va se jouer dans la rue. Quoi. Mmh. Tout ça va se jouer mmh. dans la rue, finalement. Si, tout on tout veut, voilà, si on veut qu'il y ait vraiment un autre monde qui, qui, qui se mette en place, il est clair que tout ce qui a été fait durant ce quinquennat, effectivement, enfin, il y a quand même eu une agrégation assez incroyable de lutte et je pense qu'on est de plus en plus à l'intérieur du mouvement social entre les organisations syndicales, les organisations écologistes, les organisations féministes. Et nous, Solidaires, bon, c'est notre projet de transformation sociale, hein, c'est d'allier l'ensemble de ces sujets-là, parce que pour nous, on ne peut pas avoir des travailleurs et des travailleuses qui sont hors sol et qui sont hors société. On ne peut pas penser que le droit social va avancer hors de lutter effectivement contre l'ensemble des discriminations. On a vu aussi les mouvements antiracistes se mettre en place. Donc pour nous, clairement, l'enjeu va être vraiment de mobiliser largement dans la rue pour avoir un rapport de force le plus important possible. Quoi.
15: Mais ce qui est frappant donc en
17: vous écoutant toutes les deux, c'est que vous dites déjà ça
15: va jouer dans la rue. C'est-à-dire qu'on est au soir d'un premier tour d'une élection présidentielle et il y a déjà la politique est dehors. C'est-à-dire que vous ne croyez ni l'une ni l'autre. À euh, une solution politique ou à une, une perspective politique. Et ça, c'est quand même assez, euh, assez troublant. Alors, euh, évidemment, euh, que Emmanuel Macron et Marine Le Pen ne l'incarnent le, ne le, ne ni l'un ni l'autre, et surtout pas l'une. Euh, mais quand même, je, moi, ça me trouble. Je veux dire, on est ce soir avec un écroulement de toute la scène politique. Totalement il n'y a plus de parti politique en France enfin, franchement c'est ce qu'on peut se dire alors il y a Mélenchon qui a fait un discours en disant que euh, il avait, la force était là et qu'il il avait le programme qu'il avait la stratégie et que la force était là et que donc euh, maintenant c'était autour de la France insoumise et de l'Union populaire que tout allait se jouer je ne sais pas si, enfin, si ça va marcher son truc mais parce que je veux dire en même temps il faut pas se raconter d'histoire, les 21% qu'il a, qu a recueillis euh, c'est pour partie en adhésion et en soutien à son projet, et quand même aussi pour une large part de gens qui euh, se sont mobilisés en se disant euh, bon, il faut donner de la force à, ce, à, à celui qui est devant et à celui qui peut peut-être battre Marine Le Pen, c'est-à-dire les ouais. deux forces. Mmh. C'est pas, on n'est pas mmh. complètement dans un vote de d'adhésion, voilà, euh, à, à, à la proposition de Jean-Luc Mélenchon. Mais ceci étant, il n'y en a pas d'autre. Hein, mmh. Il, est, se est, il, est, il euh... est fort de la faiblesse oui. des autres. Hein. Mais, mais en tout cas, si c'est troublant, cette situation. Si,
16: je, je, je suis d'accord. Après, vrai. Enfin, le, le, le message qu'on a porté hier pour la marche pour le futur, c'était quand même d'aller voter. Et là, on a quand même... Ce n'est pas fini. En réalité, il y a les législatives qui arrivent. Et là, on pourrait avoir un contre-pouvoir contre assez, assez intéressant quand même. Je veux dire, en 2017, il y avait 57 de taux d'abstention aux législatives. Euh, moi, pour travailler dans une ONG, je sais à quel point l'Assemblée nationale reste un levier d'influence et de pouvoir très intéressant quand on veut vraiment faire passer euh, euh, des lois et ça. Donc, effectivement, euh, nous, on est dans la mobilisation euh, scène, donc forcément, pour nous, le, le pouvoir est aussi dans la rue, mais pas que. Y a, évidemment, il est aussi politique, le pouvoir. Mmh. Et je on n'a pas en peur d'appeler à un,
10: un court instant, on va aller retrouver euh, Léo Lefrançois de Radioparleur, en direct du QG de Jean-Luc Mélenchon, au Cirque d'Hiver. Bonsoir, Léo Bonsoir. Vous nous entendez bien
18: Je vous entends bien, je vous entends très bien.
10: Comment ça se passe alors
18: – Alors comment ça se passe, il y a eu quelques larmes qui ont coulé, et Mélenchon s'est exprimé oui. il y a une, une quarantaine de minutes pour essayer de remobiliser un peu ses militants, il y a d'autres combats à mener, il y a d'autres élections à venir, il a bien insisté là-dessus, euh, il a pris euh, la métaphore du mythe de Sissi, que vous parler de ce combat acharné qu'il va falloir mener dans, dans les prochaines semaines, les prochains mois, même les prochaines années, euh, bien sûr la mobilisation contre l'extrême droite le 24 avril, mais aussi euh, celle des idées de l'avenir en commun euh, qui doivent faire durer, donc c'est 21%, c'est que le début d'un nouveau combat pour, pour Mélenchon, et ça les militants l'ont bien compris la salle est en train de se guider petit à petit, mais on sent bien qu'il y a une nouvelle force qui est en train de se créer. Euh, tout n'est pas perdu, en tout cas, chez les militants de la France Insoumise.
10: D'accord, donc ils sont euh, quand même motivés pour les prochaines échéances, euh, les législatives. Euh, ça discute un peu de.
18: Il y a quelques doutes, évidemment, qui subsistent. Savoir si euh, les écologistes et les socialistes goudront le de s'allier, puisqu'il ne faut faire aucune concession pour certains. Pour d'autres, il faut un programme commun. Mais euh, bon, tout est à construire pour l'instant. Et a priori, il va toujours falloir se ranger derrière Mélenchon, qui a fait, bien sûr, un score
10: beaucoup plus important. D'accord. Oui, donc il a un rapport de force assez favorable à gauche pour la suite. On va dire. Voilà. Merci, Léo. Merci beaucoup, Léo.
14: Bon, finalement, il y a peut-être une chose qu'on peut dire, c'est que euh, vous avez parlé euh, de, tout à l'heure par rapport à, même, notamment à la Marche pour le Futur qui a réuni le comité daman ou tout, etc. Finalement, Emmanuel Macron, il a peut-être réussi une chose dans son quinquennat, c'est euh, ressouder le mouvement social et peut-être réussir à faire la convergence des luttes dont on entend parler depuis euh, tant d'années. Finalement, c'est être Emmanuel Macron qui est en train de réussir à la faire, quoi, malgré lui. Cires, oui, ou bah,
16: je, je pense, c'est plutôt dans une logique d'alliance, d'alliance des luttes, en fait, euh, sur cette question-là, parce que, chaque, enfin, chaque chaque moment a sa, son combat et la lutte qu'elle doit mener. Mais nous, notre notre message, c'est quand même de, déjà, je pense que le, le mouvement climat, enfin, c'est assez inédit aujourd'hui qu'on s'allie à autant de qu on, qu on en fait à d'autres d'autres mouvements sociaux.
14: C'est pas, euh, pas la première fois à, vous, à la marche à Beaumont Non, ouais, je veux dire, il y a 10-20 ans, c'était pas du tout le cas, en fait. Bien par sûr. exemple oui, exactement.
16: En fait, ça fait... aussi,
14: par exemple, avec ouais. le mouvement écolo, le marche climat, il y a eu des, des, des rencontres.
16: Exactement. En fait, ça fait seulement euh, quelques années, mmh. presque depuis le quinquennat de Macron, en fait, que ça a lieu, cette logique d'alliance. Avant, ce n'était pas vraiment le cas. Donc, on, 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 on vient de loin. Et là, c'est assez inédit, en fait, cette, ce, 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 ce virage qui a eu lieu dans le mouvement climat et dans aussi les, les autres mouvements sociaux, euh, où là, on construit vraiment euh, un, nouveau, euh, un nouveau discours, un nouveau message. Et je pense que notre prochain défi, ça va être de faire comprendre cette inter interconnexion des sujets en fait, qu'on a, euh, de, de dénoncer, de se rendre compte qu'en fait, on a les mêmes opposants euh, et qu'on doit, euh, qu doit lutter ensemble ou en tout cas, de comprendre que toutes nos luttes sont, sont liées. Quoi. Mais ça, c'est nouveau.
14: Muriel est-ce que c'est l'avenir, justement, ça, des mouvements sociaux, des luttes Parce que, par exemple, on peut parler aussi du collectif Plus jamais ça. Dont vous faites partie avec d'autres syndicats, la CGT, la FSU, la Confédération Paysanne, mais aussi les Amis de la Terre, Greenpeace, Attaque, et j'en oublie. Il y en a beaucoup. Et euh, Oxfam, voilà, je savais que j'en oubliais. Oui. Hein euh, elle aussi. On le voit, donc la question sociale et climatique, elle se recoupe pour les travailleurs aussi. Donc c'est un vrai sujet, c'est un sujet d'inquiétude pour les prochaines années. Donc bien sûr, évidemment, en cas de réélection euh, bah, d'Emmanuel Macron, en cas d'élection, pire peut-être de Marine Le Pen.
17: Bah, en fait, c'est vrai que ça aussi, c'est aussi le résultat du confinement. Hein. Je pense que euh, l'idée que bah, si on veut prendre les choses en main, effectivement, il y a des choses qui ne peuvent plus être séparées. On ne peut pas, d'un côté, euh, lutter pour euh, éviter une fermeture euh, d'une usine, euh, d'une industrie, et de l'autre, euh, se dire ben bah, ouais, la question climatique, on y pensera après. On ne peut plus y, y penser après.
14: une lutte qui a été un peu emblématique aussi, ces grands puits, puis il y a celle de la chapelle d'Arblay.
17: Voilà, c'est ça. Nous, euh, ce qu'on veut faire à travers Plus Jamais Ça, c'est montrer, en fait, que euh, ce n'est pas Anthony. Ce pas du tout antinomique de lutter pour les emplois et pour le climat. La chapelle d'Arblay, c'est une papeterie qui recyclait tous les cartons, etc., euh, qui a fermé à cause de grands groupes financiers qui n'ont plus voulu, plus voulu en fait, en, les prendre en charge. Et du coup, là, ça a été vraiment euh, quelque chose qu'on a mis en avant à plus jamais ça, pour dire euh, non, on va sauver les emplois déjà, mais on va aussi sauver le site qui est déjà euh, compatible avec euh, une politique environnementale, etc. Bon, et C'est encore en cours, ce n'est pas encore fini, mais je veux dire, c'est sur des choses aussi très concrètes pour montrer que ce n'est pas seulement se retrouver dans la rue et se dire « ah ouais, c'est sympa et tout », c'est de dire concrètement, les alternatives, elles existent. Et malgré ce qu'on raconte à longueur de temps, elles existent, elles sont viables. Et en gros, en fait, on s'aperçoit de plus en plus que quelque part, c'est la seule solution. Enfin, si on veut quelque chose, un monde qui soit, non pas quelque chose qui va tomber dans un nationalisme, du racisme, de la division ou un ultralibéralisme qui, en fait, euh, aussi favorise l'extrême droite, parce qu'on voit bien que là, c'est presque vu comme une alternative. Euh, il faudra aller sur ces choses-là et, et sur, justement, des alliances de plus en plus, euh, je pense, euh, fréquentes et qui, euh, et qui marquent, justement, euh, sur, des choses, sur des luttes concrètes, euh, les objectifs et qui montrent que c'est comme ça qu'on pourra faire euh, évoluer les choses. Ah, – C'est une
14: politique de destruction, quoi.
17: – Oui. – Merci beaucoup
10: Catherine,
15: bonsoir, merci,
14: bonsoir, merci, merci. Sera Mathieu Mollard qui va venir prendre sa place, euh, peut-être euh, juste on va, on va parler des questions sociales également mais avant euh, je voudrais euh, juste revenir sur, sur un aspect quand même, euh, ce, le quinquennat qui vient de se terminer, c'était la première, enfin euh, là l'élection qui vient de se conclure avec le premier tour, c'était la première présidentielle après MeToo, euh, la première après euh, les gilets jaunes, la première aussi, donc après la crise Covid, est-ce qu'on peut se dire que enfin, finalement on, on, on se demandait peut-être comment toutes ces questions allaient être intégrées finalement par, par les candidats, notamment à travers les thèmes du féminisme, de la santé, du pouvoir d'achat, etc. Et finalement, on a un peu l'impression que ça n'a pas été le cas dans cette campagne. Pourtant, Emmanuel Macron, il veut à nouveau faire du féminisme la grande cause du quinquennat. On se
17: moque de nous.
16: C'est ça. Je pense que oui, bah bien sûr qu'on se met de nous. Enfin, je veux dire un
17: moment, <rire> euh... Ça me mêle, ça fait rire euh... mes traits jaunes quoi.
16: Est où, où est l'argent en fait pour ouais, lutter oui. contre, <rire> contre les violences sexistes et sexuelles en fait il n'y a, a pas le budget euh, il n'y a eu absolument aucune volonté politique de faire quoi que ce soit pour les violences faites aux femmes donc euh, oui. Les... En fait, C'est
10: assez étonnant de voir que par exemple pour ne prendre que euh, le mouvement MeToo ça a été quand même un mouvement marquant de ces cinq dernières années personne n'est passé à côté. Et on se retrouve ce soir avec deux candidats dont, franchement, je ne pense pas qu'on puisse avoir pire représentant Enfin, si, peut-être Zemmour, mais... Euh... Ouais. <rire> <rire> Sans doute Zemmour, d'ailleurs. Mais, euh, mais je veux dire, il y, y a quand même un... Il y a un truc qui ne passe pas, en fait, qui ne se traduit pas à ce niveau-là.
17: Bah, on, je pense qu'on a encore eu une mobilisation assez importante euh, le 8 mars, euh, ouais. mais il est clair que je pense qu'il va falloir peut-être réfléchir à des actions euh, communes encore plus importantes euh, parce que, effectivement, euh, donner un milliard pour euh, contre les violences sexistes et sexuelles, c'est vraiment pas la mer à boire, quoi. Enfin, c'est vraiment euh, ça, ça, paraît comme ça énorme pour certaines personnes, mais budgétairement, c'est rien. Euh, on a débloqué par exemple. Un milliard, mais comme ça, euh, au détour d'un truc, euh, pour, la, pour éviter les cyberattaques, euh, euh, voilà, dernièrement. C'est vraiment euh... un milliard.
10: Hein. Quand, on, quand on regarde, ouais. c'était l'argent le, le, qui a été alloué à la lutte contre les violences faites aux femmes, c'était 300 millions, un peu plus. Ouais, Je dis bonjour a... à Mathieu Mollard, qui vient de rejoindre <rire> ce plateau, qui est rédacteur... Rebonsoir. Rebonsoir, <rire> Re camarade. Euh, donc, rédacteur en chef de Street Press. Bonsoir. Euh, on va un peu parler d'extrême droite avec ce fin connaisseur euh, <rire> des, milieux, euh, <rire> des milieux très, très… Euh... – Radicaux. – Comment, dire, comment <rire> dire ?– Des
7: droits radicales et nationales. – Des <rire> et
10: nationales. S'il y a quand même un enseignement de cette euh, campagne, c'est qu'on n'a jamais vu une extrême droite finalement aussi forte, aussi vocale et euh, donc euh, vraie démonstration de force. Euh, Qu'est-ce que ça dit
7: Aujourd'hui, on, on, aujourd on a un bloc d'extrême droite euh, avec Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Taignan qui représentent euh, à peu près un tiers du corps électoral. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'on est dans une situation où il y a un vrai risque que Marine Le Pen soit élue dans 15 jours. Parce que euh, Marine Le Pen fait un score qui ressemble à ce qu'elle a fait il y a 5 ans. Sauf qu'à côté d'elle, il y a Éric Zemmour qui fait un score quand même élevé. Euh, par effet de contraste, notamment, et parce qu'il y a eu un travail du Rassemblement National pendant cinq ans, la fameuse dédiabolisation que l'extrême droite a théorisée depuis des années, qui cherche à atteindre, sans y arriver jusque-là pendant des années, bah, là, ils l'ont atteint. Il y a des petits signes, des petits indicateurs qui nous le montrent. À la veille du premier tour, Marine Le Pen, elle était dans le sud de la France, elle se balade dans la rue, il y a des lycéens qui lui courent autour, il y a une espèce d'attroupement, et ils veulent voir une photo avec elle, faire signer un bout de papier.
10: Ouais, la jeunesse n'emmerde plus le Front Frère, National. La là.
7: jeunesse ouais. n'emmerde plus le Front National et elle est devenue un people comme les autres. Ça ne veut pas dire que ces jeunes sont des gens qui votent Marine Le Pen ou qui voteront demain Marine Le Pen. Ce n'est pas ce que je dis. Mais par contre, ça veut dire que ces jeunes-là n'emmerdent plus le Front National. Ils veulent bien faire un selfie avec elle, c'est marrant. Ils vont voir ce qui se passe, etc. etc. Aujourd'hui, dans les écoles supérieures, il y avait un truc des, des élites qui se cachaient d'être d'extrême droite. Il y a toujours eu des élites euh, au sens économique euh, ou intellectuel. Enfin, c'est très théorique de dire ça, mais sociologiquement, on, voilà, les CSP+ se cachaient d'être assemblée nationale. Aujourd'hui, quand on va dans les grandes écoles,
10: on a, on a juste un chiffre qui contredit un tout petit peu ça. Chez les 18-24 et chez les 25-34, euh, Jean-Luc Mélenchon est largement en tête avec 34% et 31% des voix.
7: Et Marine Le Pen est juste derrière. Marine Le Pen, je ne sais pas. Elle, elle est pas... juste derrière ça, et, ça, elle et Macron est troisième. Et, et... Oui, mmh. oui, elle n'est pas forcément en tête sur les jeunes, mais en... ça veut dire aussi qu'ils ne la détestent pas. Il ne suffit mmh. pas de la soutenir. Il y a aussi le ne pas la détester. C est, c est, c est...
14: Mais, mais du coup, dans vos organisations, par exemple, vous euh, qui êtes sur le terrain, euh, dans vos syndicats, dans Alternativa euh, à solidaire comment vous vous organisez mmh. face à ça
17: euh, c'est une problématique
14: aujourd'hui. Demain, je veux dire, c'est quand même pas la même situation si l'extrême droite est, est au pouvoir. C'est clair.
17: Euh, en fait, euh, dès ce soir, en fait, euh, on va répondre à une invitation euh, qui va être lancée par euh, la Ligue des droits de l'homme. Euh, et on pense que c'est euh, important. On va, il va y avoir une invitation assez large euh, de toutes les organisations, des collectifs. Euh, pour euh, se rencontrer et parler de ça euh, assez concrètement. Euh, comment on s'organise, comment on fait euh, pour qu'il n'y ait pas l'extrême droite euh, au pouvoir Alors, ça peut paraître un peu étonnant, mais euh, en même temps, ça n'est l'est pas du tout. Hein. Les organisations syndicales, autant elles sont à cheval sur l'indépendance politique, autant la lutte contre l'extrême droite, c'est quelque chose de, de fondamental euh, et d'historique. Euh, ça touche à nos valeurs profondes et, et quelque part, dire pas une voix pour l'extrême droite, c'est un devoir. Quoi. Et après, comment on va le traduire Il euh, y a déjà euh, des dates qui circulent hein, de manifestations. Euh, euh, la marche des solidarités, par exemple, appelle à une mobilisation euh, samedi 16. On va voir en gros, ben, mardi soir prochain, cette réunion assez large du mouvement social pour voir c'est quoi qu'on qu met en place comme réponse face à ça. Euh, par ailleurs, bon, on est nous, organisation syndicale, euh, dans des campagnes euh, internes, etc. On forme euh, tout l'ensemble de nos militants euh, sur l'extrême droite avec des associations comme Visa, etc. Mais euh, on voit ça, que la vigilance, voilà. euh, inter
14: syndicale, ça ouais, anti
17: fasciste. Antifasciste. Ouais, voilà. Donc, euh, on est euh, dans l'idée effectivement qu'il va falloir. Euh, avoir un discours euh, bah, beaucoup plus important encore sur, euh, sur cette question de l'extrême droite. Et euh, sur la banalisation, euh, quelque part, on, on, a, on a sorti de la boîte euh, quelqu'un euh, qui était encore plus... Euh, voilà, Zemmour, oui. euh, Zemmour, quelque part, euh, bien avec, bien un, bien avec bien des bien choses bien. assez hallucinantes oui. sur, effectivement, une espèce de... On est négationniste, c'est pas un problème, quoi. Oui. On passe dans les médias. Donc, quelque part, on a... Oui, cet effet-là a fait que Marine Le Pen... Oui qui a travaillé effectivement, y compris son programme économique, en le mettant du, du social même autour... –
14: Peut-être Emmanuel Macron, la loi sur le séparatisme, dite euh, sur les principes républicains, ah, on peut peut-être voilà, dire que la politique d'Emmanuel Macron a aussi préparé le terrain, non Peut-être il paye aussi. Ah – bah, euh, Il l'a préparé
17: a... déjà dans sa manière de, de ne pas faire une politique sociale, Ouais. Euh, de réprimer euh, largement euh, les gilets jaunes, qui avaient des pas tous, hein, mais qui avaient mmh. quand même euh, des revendications euh, sur euh, les salaires, des revendications aussi euh, de référendum, enfin euh, des choses euh, qu'il a balayées, qu'il a trompées avec les... des conventions citoyennes qui ont été, euh, voilà, dont, dont, dont il y avait des mesures dans lesquels, nous, organisations sociales, on pouvait se reconnaître, comme le partage du temps de travail, des choses comme ça, quoi. enfin des choses très concrètes. Euh, en s'asseyant là-dessus, euh, c'est aussi effectivement ça qui fait que l'extrême droite c est, c est, c est, est clair, actuellement assez. Dans grands mouvements
14: sociaux, que peut-être l'extrême droite a été la plus muette, en tout cas la moins audible pendant le mouvement des retraites, bon, ce n'est pas le, le meilleur moment pour Marine Le Pen, pour se faire entendre
17: et je pense que c'est ça peut-être aussi qu'il va falloir peut-être mettre en avant, euh, si, euh, les, si Marine Le Pen, si le RN s'est tué à ces moments-là. Mais c'est bien parce que je pense qu'au fond, euh, sa politique n'est pas sociale. Parce que sinon, pourquoi elle n'aurait pas réagi finalement sur les retraites ou euh, face au Gilet jaune elle, elle a laissé faire. Elle a laissé faire le, le, le combat avec Macron. C'est si grave. Oui, euh,
16: je pense que la lutte, elle est... En tout cas, au niveau vraiment euh, mouvement climat euh, écolo, elle est dans la stratégie en fait, qu'on a euh, depuis des années, donc celle dont on a parlé de, de front commun en fait, euh, euh, à ces idées-là. Euh, et c'est aussi dénoncer cette écologie des riches euh, qu'on essaye de nous faire avaler. Du
14: coup, c'est aussi un front antifasciste
16: Oui, ça, oui enfin, euh, carrément. Enfin, je veux dire, ça, ça rentre dans, dans cette logique-là, mais c'est vraiment aussi dénoncer cette écologie des riches qui ne sert à personne ou qui en fait défend, enfin, défend encore beaucoup, tous les privilégiés, les plus riches. Euh, C'est 63 milliardaires qui polluent autant que la moitié de la France. Euh, C'est ça en réalité qui est défendu aujourd'hui. Euh, et nous, notre, notre projet, et c'est là où on lutte, c'est sur cette vision de l'écologie populaire euh, qu'on qu qu essaye de mener. C'est cette écologie qui est inclusive, qui, est, qui essaye de mettre tout le monde autour de la table, euh, qui prend en compte la question des emplois, qui prend en compte la question de la précarité. Euh, et c'est toutes ces questions de justice sociale qui sont euh, intrinsèquement liées.
7: Marine Le Pen, elle se nourrit aussi du vide politique. Oui. Euh, pendant cette campagne, elle a fait le choix stratégique d'aller faire des meetings dans des petites et moyennes villes où les autres n'allaient pas. Et les gens savaient... Elle a fait énormément de meetings, Marine Le Pen, là, ces derniers mois. Et les gens savaient, même s'ils n'étaient pas allés la voir, que Marine Le Pen était passée à dix bornes de chez eux. Parce que la presse locale s'en faisait écho, ce qui est normal, parce qu'ils l'entendaient par le bouche à oreille. Et elle va labourer le terrain là où la gauche... Perd de la force. Euh, malheureusement, il y a de moins en moins de gens en manif euh, ces dernières années. C'est un constat objectif. Il y a, les syndicats sont moins forts qu'ils ah, n'ont été.
19: Désolé, je
10: vais t'interrompre. On a Emmanuel Macron qui s'exprime.
19: Bonsoir. Défendu tout au long de cette campagne. Je veux aussi remercier toutes celles et ceux. Quelques-uns sont là ici ce soir à mes côtés qui, durant ces dernières années, ont tant donné partout sur le territoire. Vous avez donné votre énergie, votre travail, vos jours et vos nuits. Je sais ce que je vous dois. Merci. Et j'appelle tous ceux qui, depuis six ans et jusqu'à ce soir, se sont engagés pour travailler à mes côtés, à transcender leurs différences pour se rassembler en un grand mouvement politique d'unité et d'action pour notre pays. Je veux saluer l'ensemble des candidats présents au premier tour. Nathalie Artaud. Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Fabien Roussel et Éric Zemmour. Merci à toutes et tous ce soir, une fois encore, de les applaudir. Merci beaucoup. que depuis le début
10: et depuis toujours... Et voilà, nous avons nous entendu Emmanuel Macron, Macron qui, euh, euh qui est, est content, le... qui jubile <rire> <Le rire> euh, et qui a interrompu Mathieu Mollard qui nous <rire> parlait de Marine Le Pen <rire> et du fait qu'elle profite, de, du, profite vide du vide
7: politique. Ouais. Euh, et ben voilà. <rire> elle profite du vide politique, euh, c'est-à-dire qu'elle a fait le choix d'aller dans les endroits où les autres candidats n'allaient pas. Elle a fait le choix aussi de cibler les terrains où la gauche s'est étiolée. Je dis pas qu'elle est partie, c'est pas forcément qu'elle a décidé de s'en aller euh, comme si elle déménageait. C'est juste que le, le, malheureusement, les forces militantes diminuent. Et aujourd'hui, il y a cinq ans, encore, Marine Le Pen, quand elle allait dans une entreprise, elle l'annonçait pas à l'avance. Parce qu'elle savait que sinon, c'était le bordel pour elle parce qu'il n'y avait pas une usine où il n'y avait pas suffisamment d'ouvriers pour la faire chier. Euh, donc, elle était obligée de, de faire la surprise, d'aller au petit matin, d'arriver de, 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 avant les autres pour faire un coup. Elle en parlait,
14: le coup de Marine Le Pen, qui est, qui est allé en fait, chez
7: ArcelorMittal, etc. avoir les
14: chiffres dans la classe ouvrière, de savoir exactement comment, ce que ça donne. quoi Parce que si c'est la candidate des ouvriers...
7: Euh... je ne sais pas si elle arrive on n'a pas les résultats ouais. aussi fins à cette heure-là mais, mais aujourd'hui ce que j'ai vu dans cette campagne c'est qu'on reçoit les agendas une semaine à l'avance où elle nous dit moi je vais aller dans telle usine une semaine à l'avance elle n'a plus besoin de se cacher là où Zemmour a eu encore besoin d'ailleurs de, de, de faire des coups des surprises des machins
10: Et... elle a fait une campagne de basse intensité c'est-à-dire qu'elle a, n'a pas eu autant de visibilité j'ai l'impression en tout cas finalement que quelqu'un comme Eric Zemmour
7: de visibilité, en tout cas dans les médias, effectivement. Euh, Zemmour, il avait une stratégie de saturation de l'espace médiatique, d'abord parce que c'est un journaliste, donc il arrive de la télé, c'est quelqu'un qui vient de la télé, qui était sur France 2, sur CNews, qui était tout le temps à l'antenne. Il connaît parfaitement les médias, donc il a pensé sa campagne d'abord en fonction des médias, euh, en en créant un agenda, en, en se disant qu'est-ce que je peux dire et faire pour que les caméras se braquent vers moi, et donc ah, je vais au salon de l'armement, je braque un fusil sur un journaliste, ah, tout le monde en parle, etc. Et à côté de ça, il a récupéré des équipes qui connaissent très très bien Internet, Ça, Eric Zemmour a fait la campagne en ligne la plus efficace, euh, d'ailleurs ça dit aussi beaucoup de la faiblesse de l'organisation d'autres parties euh, sur ce terrain-là, où Éric Zemmour, il a, part... il a créé Ex Nihilo, un parti qui est, bon en mal l'un des deux partis de France qui a le plus de militants jeunes euh, qui... et qui a eu 100 000 adhérents en quelques mois alors que le parti n'existait pas. Alors bien sûr qu'il a bénéficié du soutien de fait des médias qui l'ont montré euh, tout le temps à la télé. Mmh. Mais derrière, il y a quand même de la technique et du savoir-faire que Zemmour avait et parce que l'extrême droite maîtrise
14: Internet. – Mais Muriel qu'est-ce que vous répondez à ça, comment vous réagissez quand, euh, quand, quand Mathieu Mollard il, il dit qu'aujourd'hui euh, l'extrême droite se nourrit aussi euh, de la faiblesse du mouvement social
17: alors, bon, moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec ça, quand même. Mais euh, la désespérance, euh, on l'a vu quand même aussi avec les, les gilets jaunes. Quoi. Euh, mais euh, pour moi, par exemple, le mouvement des retraites de 2019, euh, même s'il euh, y a eu ce confinement qui a un peu arrêté les choses, euh, on l'aurait, la retraite mmh. euh, à point, là, s'il n'y avait pas eu ce mouvement social. Euh, et bon. je pense que quand on va, justement, dans les marches climat, euh, quand on va euh, dans les manifs 8 mars, euh, le nombre de, de jeunes, c'est impressionnant. Donc euh, je pense qu'il y a quand même aussi euh, euh, une aspiration profonde en fait, à faire monter euh, euh, les thématiques euh, de, du, dans le mouvement social aussi. Euh, après, c'est euh, vrai qu'il y a des difficultés, évidemment. Hein, je ne veux pas le nier sur, euh, sur les mobilisations. C'est aussi le résultat, en fait, d'une absence de dialogue social, si on peut dire, avec dialogue avec un peu des guillemets pour, pour Solidaire, euh, c'est-à-dire qu'en fait euh, voilà, on, on, fait, on fait un peu tourner en rond euh, tout ça, euh, euh, il y a la CFDT euh, qui est plus ou moins d'accord, mais qui font, même eux, je pense qu'ils sont lassés de, de Macron parce que, je veux dire, ils voient bien que même en étant gentils et je ne sais pas quoi, euh, ils n'ont pas plus, euh, je dirais, de, de répondants ou d'adaptation à, à, à ce qu'ils demandent. Mais en tout cas, euh, je pense que là, la situation, euh, ça va être aussi euh, que justement la politique euh, ultralibérale ou néolibérale, je ne sais pas comment il faut dire, de Macron euh, ou si jamais Marine Le Pen passe, je pense que ça va quand même créer enfin, euh, une prise de conscience, y compris dans les milieux très populaires, de ce que justement ça n'avance pas et que les questions sociales, c'est sûrement pas l'extrême droite euh, qui va apporter euh, réellement un changement.
10: Ouais. Je vais vous donner le mot de la
17: fin, coup. Oui,
16: non, bah, ce, que, ce que je voulais quand même ajouter, c'est que effectivement, euh, on, est, on a quand même été face à un pouvoir euh, qui n'a plus peur des, de, de, des manifestations, enfin, qui ne tremble plus devant une masse devant de personnes, devant la rue. Euh, par contre, euh, le grand défi, je pense, euh, là va, pour les cinq prochaines années, c'est de ne pas rester dans l'apathie, de ne pas se dire que c'est fini, qu'on ne pourra plus rien faire. Et que pour le coup, euh, pour avoir organisé beaucoup de marches avec Alta on voit qu'il y a toujours, toujours des nouvelles personnes qui se mobilisent encore pour la première fois. Et ça, c'est quand même un espoir, euh, même s'il si n'est peut-être pas, pas à la hauteur de la menace à laquelle on fait face, qui est hyper important quand on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes pour qui c'est les, les premières manifestations euh, politiques ça donne quand même un peu d'espoir pour la suite et je suis persuadée qu'on qu ne va pas se laisser faire.
19: <rire> et que, et
16: que quand même on a le premier mois aussi. Et on doit quand même célébrer tout le chemin qu'on qu a fait et là où on en est aujourd'hui et que c'est peut-être que le début de plus grande mobilisation la syndicale
17: a appelé au 1er mai et je pense que ce sera une date très importante, quoi qu'il en soit, ce soir du premier tour, c'est sûr. Je voulais juste...
7: Juste une, je dire une chose avant de finir, et d'ailleurs, je ne reproche pas à ceux qui se mobilisent déjà. De, 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 de. Je constate que malheureusement, la, la, la gauche s'est affaissée sur un, dans un certain nombre d'endroits, mais c'est surtout pas de la faute de ceux qui sont sur le terrain, c'est plutôt de ceux qui n'y sont pas. Mais je voulais juste dire, l'extrême droite, j'ai lu le programme de Marine Le Pen, d'Eric Zemmour, comme plein de gens, et je la pratique depuis pas mal d'années. Si Marine Le Pen est élue dans 15 jours, le... Il y aura des violences dans les minutes qui suivent. Ça, c'est une certitude absolue. C'est-à-dire qu'il y a des gens derrière qui sont d'extrême droite, qui sont de groupuscules peut-être un peu plus radicaux. On les a vus à Villepinte, c'est ceux qui ont tabassé les militants des SOS Racisme. On les a vus tout au long de sa campagne s'en prendre à des militants de Solidaires, à des étudiants, à des militants écologistes, à des féministes partout. À 20h05, ces gens-là crieront « on est chez nous, dans la rue » et tabasseront des gens. Et malheureusement, il y aura aussi des violences policières dans un certain nombre de quartiers parce qu'il y aura un sentiment de victoire, de c'est bon, on a gagné, on est arrivé au pouvoir, on a les manettes. Et le risque, il vient du programme politique de Marine Le Pen qui est antisocial, qui est violent, qui est antidémocratique, raciste. qui est raciste, qui est haineux. Et il vient de ces militants derrière qui vont se sentir libérés de, 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 ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans pour certains qui sont là et là ils vont se dire on a gagné et il y aura de la violence et c'est en ça c'est extrêmement dangereux, pardon je veux pas faire celui non, qui non, fait mais... peur pour la fin mais
17: du, du coup, organisation, on 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 ouais, de, de on, on Après, chacun fait ce qu'il veut derrière. Moi, je suis pas là pour dire ce que, que les clair. gens doivent faire, mais, mais je... c'est clair qu'y compris dans notre organisation syndicale, on prend en compte cette, cet élément-là. Effectivement, on a des, des camarades de Solidaires étudiants de Drac qui se sont fait tabasser dans la dernière période. Donc euh, oui, évidemment, euh, et il y aura effectivement, enfin, il y aura quelque chose comme une résistance, voilà, qui mmh. devra se mettre en, en marche. Et je pense que ce sera aussi euh, dans un cadre le plus unitaire possible qu'on on trouvera les forces pour, pour contrer ça. Vous allez mobiliser quoi. Voilà. Donc bon. mot de la fin. Très...
14: <rire> voilà. Bon, c'est on, bon, on espère, on espère en tout cas que ils seront euh, et qu'on sera très nombreux dans les rues euh, les prochaines les prochaines semaines. C'est la fin de cette soirée électorale. Euh, merci à tous les trois. Merci. 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 – Merci à vous et merci aussi aux invités qui sont venus sur les plateaux précédents. Pour rappel, sont arrivés en tête Emmanuel Macron, le président sortant, candidat d'En Marche avec 28%, et Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National avec plus de 23%. Le deuxième tour, c'est dans deux semaines, dimanche 24 avril. Pour rappel, cette soirée, elle est organisée en partenariat avec les médias indés, Street Press, regard, Le Bondi Blog, Radio Parleur. Euh, et le média, donc euh, merci encore à tous, ces, à tous ces médias et voilà, je pense merci que c'est...
10: Tous, Merci.
14: Voilà, c'est quand, 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 <rire> quand, 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 quand on fait ensemble, on est dessus. capable aussi de, de, de faire de belles choses et bon, on, a, on, a, on a dit ce qu'il y avait à dire sur les autres médias, mais je crois aussi qu'on a peut-être aussi un avenir et qu'on en est la preuve. Alors soutenez-nous, soutenez les médias indépendants, c'est important, c'est le prix de l'indépendance, euh, c'est qu'avec votre soutien que nous pouvons produire de l'information de qualité, n'oubliez pas... Likez, partagez, commentez. On vous lira attentivement. Bonne soirée et à très vite.